0: Barbara, was weißt du über das Wetter in Buxtehude?
1: Das Wetter in Buxtehude? Kalt, stürmisch, regnerisch? Ist es nicht immer an der Küste? Das reicht, oder? Es ist ja immer an der Küste.
2: Es reicht, ich habe da nichts hinzuzufügen. Hier ist der hier hast du Sport.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Filme. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und äh, mir gegenüber sitzen die wunderbare Barbara Mayer, once again by popular demand und der Mann, der sagt, die 90er waren schlimm, aber er ist trotzdem froh, dabei gewesen zu sein. Er ist der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe, stellenweise gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, er ist der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, wie geht's? Der Pornfree-Pesketarier und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Gesponsert sind wir, wie immer, von mk Peschel, Biederhein-Laber-Weinting. Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Und Brenner Pass funktioniert mit eurer Unterstützung, der Brenner Pass Supporters Club operiert via PayPal oder man schreibt mir eine E-Mail und sagt, wo kann ich meine, mein Geld hinwerfen? Penunzen war das Wort, was du Penunzen, sucht. sicher, Entschuldigung. Äh, genau, beides funktioniert unter der E-Mail-Adresse gmail.com Unser Thema heute wäre gewesen
2: Katzenpsychologie. <lacht>
0: ja. aber ähm, da gab es tatsächlich technische Probleme eines ja. infernalischen Ausmaßes.
2: Eine Katze hat das Serverkabel durchgekaut. <lacht> so ähnlich.
1: Und die Hausaufgaben gefressen.
2: Ja. Ja. <lacht> Unsere liebe
0: Gästin Moni Roho, äh, ihres Zeichens Katzenpsychologin, ähm, ja, hat, war quasi umsonst zugeschaltet, aber wir holen das nach. Wir holen das nach. Ähm, heute zu Gast äh, einmal mehr und vielleicht immer mehr Barbara Meyer.
1: Ja, aber nur wenn ich dann auch so eine so eine fancy Einleitung bekomme. Ja, die muss mit man sich, ganz,
0: ganz vielen Worten. Die muss man sich verdienen, natürlich. Das hat, <lacht> die, die ist bei Rüdiger gewachsen über viele, viele Jahre. Ne? Und Bernie kennt dich einfach noch nicht lange. Noch. <lacht> da. Da ja, dann bringe ich was mit. Machst du dir selbst, Schreibst du selbst. Ja, oder ja. ich, ich mache das. Ja, oder Rüdiger macht das. Ja, mal gucken. Aber wenn du öfter zu Gast hier jetzt bist, dann wird sich das natürlich steigern. Aber wie gesagt, das muss erarbeitet werden. Ich habe ja gar nichts, ne? Und ich bin schon, ich glaube, ich bin auch schon ein paar Jahre dabei, ne? Ja? Ja. Ist mir gar nicht. Ach doch, ja, doch,
2: ja. Nee, jetzt wollte ich drüber
0: nachdenken. Ja. Bin dir. Du, Bernie, wir haben das auch schon mal gemacht. Ja, wir haben das mal umgedreht, das stimmt. Aber es hat dir nicht gefallen. Doch, doch, ich war ganz gerührt. Ich habe geweint, ja. glaube ich.
2: Ja, ich. Ja. ach so, das habe ich falsch interpretiert, das Weinen. <lacht> ich dachte, das hat dir nicht gefallen.
0: Okay. Ja, gut. <lacht> ja, gut. Ähm, heute unser Thema August Movie Madness. Wir haben jede Menge Filme geschaut. Mhm. Und ähm, Barbara kommt quasi extra für äh, eine Sektion, ein Segment, äh, eine Genre hinzu, das Genre Horrorfilm, wo Rüdiger nicht so viel dazu zu sagen hat. Ich versuche Zähne zu klappern, ja. Ja. Wir reden gleich über die Fear Street Trilogie und dann kommen wir, dann kommt Rüdiger mit seinen Arthouse Film.
2: Ich höre jetzt schon was durch.
0: <lacht> nein, ich bin ja ich ja mhm. nein. Nee, aber zunächst möchte ich euch fragen, was guckt ihr denn gerade für, wir machen auch ein Serien-Special, demnächst habe ich überlegt, aber was guckt ah. ihr denn gerade für Serien, Barbara?
1: Also ich habe wirklich, das Letzte, was ich geguckt habe, war Fear Street und ich war ganz begeistert. Das ist ja keine
0: Serie, es sind ja drei Spielfilme e in dem e Sinne. Ja,
1: so eine Art Serie.
2: Mini, nein, eine Trilogie.
0: Ja, aber du bist doch so ein, ein avid Watcher auf Serien. Was, was ist denn da zuletzt oh Gott, über euren weißt du? Äther geflimmert? <lacht> Sag
2: man nicht mehr. Äther...
1: Da, das, äh, überleg doch noch eine Sekunde, pass auf. Ich sag dir, ja. ich gebe
2: dir. Also wie, bei uns zu Hause wird Ted Lasso geguckt.
1: Da ist Fußball Stunde. drin. Nee. Da ist Fußball mm. drin.
2: Ja? Okay. Das gut. Ähm, dann im, in, die Jugendliche bei uns zu Hause ist völlig crazy mit dem. Und ich glaube, es ist auch das meistgeguckte in Deutschland im Moment. Das mit diesen Inseln, wie heißt das? Die Outer Banks? Ja. Outer Banks. Die Outer Banks. Ich habe mal so zwei Minuten reingeguckt. sah schlimm aus. Also nur gut aussehende junge Menschen. Auf Stränden, Booten, im maritimen Zusammenhang, hm. ja.
1: Ah, jetzt muss ich ein bisschen gestehen, apropos gut aussehende Menschen, ich gucke relativ viel von diesem Reality-Format. Aha.
2: Ja.
0: Das, äh, <lacht> da wollte ich, gar nicht, da wollte ich gar nicht hinführen. dich gar nicht hinter.
2: Die Ecke wollten gar nicht stellen.
1: Aber ansonsten, nee, was auch ganz schön war, war ähm, Mark Ronsons ähm, dieses Musik-Doku-Ding. Ja. Genau, wo es dann ähm, verschiedene ähm, Folgen gibt zum Beispiel, also die sind dann so einem bestimmten Effekt zum Beispiel gewidmet, oh. dem Autotune-Effekt oder Reverb oder so. Ah, oh, gut, das klingt interessant. Und dann interessant. Äh, lädt er sich auch äh, ganz ganz spannende Musiker, Musikerinnen dazu ein und ähm, genau, also es gibt es auf, äh, gibt's auf äh, Apple Plus. Aha,
0: cool, das klingt interessant.
1: Und, und, was ich jetzt entdeckt habe, auf Garage Band gab es dann dazu dass Mark Ronson äh, spezial ähm, soundpaket zum Runterladen. Habe ich schon runtergeladen. Umsonst für ja. Apple-TV-User? Apple ja. Nee, für Apple-Besitzer.
0: Okay. Ja, mache ich auch gleich mal. Ist ja, der Podcast wird voll davon. Cool. Sein. Ähm, Ted Lasso guckst du, ne? Natürlich. Ja. Findest du gut die zweite Staffel? Pff, ich
2: ja, ich bin dabei. Es hat nicht ganz so stark angefangen. Es finde vielleicht. Ich habe überlegt, woran das liegt. Die, die Ted Lasso-Figur, man kennt sie natürlich jetzt auch so. Sie hat nicht dieses, diesen Nimbus des, mein Gott, wie ist denn dieser Typ? Was, wie verhält denn der sich? Ich finde es vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Hatte ich kurz überlegt, da jetzt noch diese Psychologin dazu zu holen, die ihn so schnell durchschaut und irgendwie weiß, nach welchen Methoden er arbeitet und das so ein bisschen ihn so groundet. Aber die Weihnachtsfolge fand ich jetzt ganz bezaubernd.
0: Die Psychologin, muss ich sagen, das ist aber ein Plus für die Serie. Wenn man hätte ja. ewig lang man hätte ewig lang so twisten können, wie ist das Verhältnis, durchschaut die ihn, die kann doch nicht alles scheiße finden, was er macht, er ist doch ein netter Kerl. Und das hat sich zack aufgeklärt, so, ja, ja sie machen das ganz gut, kann man wirklich nicht sagen. Hier die Stimmung, ich war noch nie in so einer Firma, wo die Stimmung so gut war, ja, ja. wo alle Mitarbeiter sich so gesehen fühlen, you got it. Um, das war nicht gut, weil hätte man, also in anderen Serien hätte man so in Folge 7, dann kommt sie so, she comes around und sagt so, Mensch, der Ted Lassow ist ja doch nicht so schlecht. Aber da einfach so, klar, ich bin eine gute Psychologe. Weißt du, die Figur wird auch nicht entkräftet, die ist ja nicht doof, die ist eine gute Psychologin, die genau. sagt halt einfach, der macht das schon richtig zum Teil. Ja. Und er sagt halt, wir brauchen ein bisschen Feuer in der Bude und dann kommt halt ähm, unser Freund zurück.
2: <lacht> genau. genau. Ja. Genau, stimmt. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich das Gefühl, sie ist jetzt da und etabliert und auf sie warten wahrscheinlich ja. noch gegen Ende der Serie große Aufgaben.
0: Ich fand trotzdem, es plätschert ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Ja. Okay, aber gut. Ähm, ansonsten mhm. ähm, fragt mich noch jemand, was ich gucke. Ähm, was guckst du eigentlich, Bernie? <lacht> Habt ihr MODOK gesehen? Nein. Ich habe gestern erst mal gucken müssen, was ein
2: MODOK ist. Okay.
0: Modoc ist eine Marvel, also eine Kooperation von Marvel und Adult Swim. Und es geht um diesen Superbösewicht Modok, der besteht eigentlich nur aus einem großen Kopf und einem fliegenden Rollstuhl, wenn man so will. Ah, und ja. das ist quasi so ein bisschen, also der Sohn darf es nicht gucken, ähm, es geht um Familienleben. Und ähm, sein, seine Firma AIM, ne, die wird von so einem Tech-Konzern unternommen äh, übernommen und ähm, er durchlebt eine Trennung tatsächlich hm. und äh, so eine... Ähm, ja, es geht um Trennung, Patchwork-Familien, äh, feindliche Firmenübernahmen. Modernes Leben für einen super Bösewicht. Das ist ganz wunderbar. Ich find, bin ganz begeistert von dieser Serie. Und dann möchte ich noch empfehlen, ähm, Reservation Dogs. Habt ihr davon schon mal gehört? Das war nein. Ein Film. Nee, das war Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. <lacht> nein, nein, aber der, die Anspielung ist ja bewusst. Also das, das muss ja dir nicht unangenehm reingefallen. <lacht> ähm, das ist von mitproduziert von Taika Waititi und es geht um Jugendliche auf einem Indianerreservat die da abhauen wollen und sich irgendwie mit Clown und so Gaunereien irgendwie das Geld verdienen wollen. Und ähm, das ist ziemlich ist ziemlich schön, ziemlich, ziemlich rührend auch, die, die jungen Leute. Super. Hm. Genau. Und ansonsten gucke ich noch World at War, die 500 Jahre
2: alte BBC-Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Oh. Wo, wo, wo findet man die? Bei BBC, was YouTube? YouTube. Bei YouTube, okay. Ja.
0: Na, da wollte ich das erzählen nur deshalb, weil ich was Interessantes gesehen habe, weil als die Engländer in den Krieg eingetreten sind, nachdem Deutschland Polen überfallen hat, ähm, hieß es ja groß so, jetzt sind wir jetzt sind wir im Krieg, aber sie haben eigentlich nicht, nicht viel gemacht. Ne? Was sie eigentlich nur hauptsächlich gemacht haben, ist, dass sie quasi nachts alles dicht gemacht haben, ähm, damit die Bomben die Städte nicht treffen können, ne? die Flieger. Und das hieß Blackout bei denen. Mhm. Und irgendwann haben sie mal festgestellt, eigentlich können wir jetzt genauso gut in den Krieg ziehen, weil bei diesen Blackouts sind bisher wirklich, also der Krieg hat es noch gar nicht, bei diesen Blackouts sind mehr Leute ums Leben gekommen, als durch die eigentlichen Bombenangriffe, weil die Leute nicht damit klargekommen sind, dass es so dunkel ist und massenhaft Verkehrsunfälle gebaut haben und auch an diesen, also auch daran verzweifelt sind, dass es da kein Licht gab und so nachts. Mhm. Dann haben sie gesagt, können wir gleich in den Krieg gehen jetzt. Dann war das nicht, alles nicht umsonst mit dem Blackout. Sehr interessante Perspektive bei Folge 2, auch einfach mal das, das Londoner oder das englische Leben zu sehen, nach Kriegseintritt. Ja, Das sieht man ja sonst eigentlich nicht in den üblichen Guido, Guido knopf Nee, also. sieht man nicht, nee. Okay, gut. Aber jetzt, damit genug. Zu Fear Street. Fear Street ist eine äh, Filmtrilogie, die vor kurzem auf Netflix äh, kam. Regie führt Leigh Janiak, ähm, eine relativ frische äh, genre Regisseurin, hat einen Horrorfilm gemacht. Ich glaube, der heißt Honeymoon. Den habe ich aber nicht gesehen. Der soll, soll ganz gut sein. Lief auf Horrorfestivals wohl sehr erfolgreich. Und es gibt drei Teile von Fear Street. Ähm, soll ich die sagen oder willst du die sagen?
1: Nee, nee, bitte. Du machst es so schön.
0: 1900, Fear Street 1994 ist der erste. Dann kommt Fear Street 1978 und danach der Abschluss der Trilogie Fear Street 1666. Fear Street basiert auf dem Kinder Stephen King, habe ich mir sagen lassen. Äh, der heißt ähm, Robert Lawrence Stein ähm, und der ist amerikanischer Kinder- und Jugendbuchautor für Gruselromane. Also sowas wie Burg, Burg Schreckenstein, nur noch mal ein bisschen mehr. <lacht> ha Huhu. Der hat ähm, 4 Millionen Bücher 400 Millionen Bücher verkauft und wahrscheinlich auch so viele geschrieben. Und er steht im Guinness Buch der Rekorde als erfolgreichster Horrorautor für Kinder. Hm. Und äh, Lee Le Le Janiek hat sich ähm, …
1: Dann hat es aber eine ganz schöne Kurve gemacht. Ja. Das Werk.
0: <lacht> ja, und hat sich diese Fear Street Trilogie genommen, weil sie die, glaube ich, auch schon kannte als Kind und hat sie verfilmt. Und ähm, jetzt kommst du und könntest was über den Inhalt erzählen.
1: Aha, ah, okay. Ähm, ja, ich dachte, ich kann hier so ein bisschen ein paar ich, Sachen einwerfen. Soll ich den Inhalt ja, erst? Ja, mach mal. Und dann, dann … Besser wissere ich immer rein.
0: Okay, gut. Also, es geht um äh, eine quasi eine Gegend in Amerika, eine fiktive Gegend. Und äh, die ist in zwei äh, Orte unterteilt, nämlich äh, Sunnyvale und.
1: Shadyville.
0: Shadyville. Oder Sunnyside und Shadyville, sowas. Mhm. ne? Genau. Und in äh, Sunnyside, da wohnen halt so, ist ja Upper Class und so ein bisschen schöne, heile Welt. Und äh, in Shadyville, da sind so ein bisschen, da sind die, die, äh, die Loser-Leute. Ne? Da geht
1: immer alles schief. Ja. Keiner schaffts raus.
0: Die haben ständig Blackout.
1: Das Prekariat.
0: Und in Shadyville gibt es auch auffallend viele Serienmorde, muss man sagen. Ne? Mhm. Und äh, <lacht> 1900, 1994, also der Teil, der führt so ein bisschen ein in äh, die weiblichen Hauptcharakter, die auch, die auch gerade Zeuge von so einer Mordserie wird, äh, wo ein junger Mensch äh, scheinbar ja, ohne Motiv äh, Leute hinmetzelt. Und zwar so... Vor, also so eine Anspielung auch an Scream, kann man sagen, oder auch eine Hommage. Hat viele ironische Momente, sehr viele Music Drops, manche sind cool, manche sind ein bisschen übertrieben, finde ich. Ähm, es zitiert viele Horrorfilme, aber es ist sehr spannend und die Figuren sind eigentlich sehr interessant. Bei 1978 ist es ein Flashback in die Vergangenheit, da geht es in so ein Camp, wie man es aus Freitag der 13. Erster Teil kennt, ähm, da wird da fleißig gemordet und wir ein bisschen die Backstory erklärt. Und mit Axtmörder, mit Axtmörder, mit, ganz klassisch. Mit Axtmörder. Und 1666 ist dann quasi die Origin-Story, weil es liegt ja eigentlich so eine Hexenlegende, ein Hexenmythos, -Hexen den Film zugrunde. Und ähm, da wird quasi erklärt, in dem Großteil des Films, wie alles entstanden ist. Und am Ende wird dann diese Trilogie abgeschlossen und ähm, wird an einem Ende zugeführt. Und ähm, Barbara hat also ich sag vielleicht dazu, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr gut amüsiert. Ich habe mich schon jeden Freitag auf die Neu aufs neue Fear Street ge äh, gefreut. Ich habe es jetzt nicht so tief durchleuchtet wie du. Ähm, ich fand es einfach, ja, ich fand es einfach sehr unterhaltsam. Aber, aber jetzt kommst du, weil du dir ist, dir ist noch ein bisschen mehr dazu aufgefallen. <lacht> Nämlich zu dieser Hexenmythologie. Ne? Es ja,
1: genau, genau. Da habe ich mich <lacht> sehr gut drauf gestürzt. Darf man denn jetzt hier dafür das Ende spoilern und so?
0: Also, okay, naja, das ist ein bisschen schwierig. Geht es noch ohne Spoiler oder, oder sagen wir, machen wir jetzt gleich den Spoiler?
1: Also, ich glaube, es ist schon relativ wichtig, das Ende zu spoilern. Also, man kann es ein bisschen vage lassen, aber das, das würde der ganzen Analyse, Textanalyse, Filmanalyse sehr helfen, wenn es okay. dürfte.
0: Okay, 90 Sekunden, 4-Street-Spoiler ab jetzt.
1: Reicht das 90 Sekunden?
0: Ja, wir können es ja verlängern. Ja. Aber erstmal.
1: Okay. Ähm, ja, die Hexe war es nicht. Auch wenn man es denken würde. Das war alles Rufmord. Aber da möchte ich jetzt eigentlich auch drauf kommen. Mit, ähm, okay, also wir Buch. verlängern
0: an auf 90 Minuten Spoiler.
1: <lacht> Nein, ich habe nämlich äh, vor einer Weile ähm, das Buch von Silvia Federici gelesen, Kaliban und die Hexe. Und da geht es nämlich um die Verknüpfung der Hexenverfolgung und dem Übergang in den Kapitalismus. Ähm, wahnsinnig spannendes Buch. Ähm, und Einige Elemente entdecke ich da auch ein bisschen in Fear Street. Also vielleicht auch überinterpretiert, aber ähm, besonders mit dieser Auflösung im letzten Teil ähm, macht es wirklich wahnsinnig viel Sinn. Also ähm, die ganzen anderen Teile über ist es halt immer ähm, hier und die Hexe war es und die Hexe hat, äh, hat ähm, die äh, Leute dazu angestiftet, ähm, diese Serienmorde zu verüben. Ähm, und letztendlich kommt dann heraus, es war... Der gute Sheriff, der so ein ganz vertrauensvolle Person ist, ähm, der hat nämlich den Teufel beschwört und der war es im Austausch dafür, dass ähm, sein Sunny-Will, Sunny-Side Sunny Sunny Side, Sunny Sunny, Side, ähm, wohlhabend ist und da gelingt alles und da sind alle Leute glücklich, also quasi die Oberschicht und dafür die elitäre Klasse, dafür hatte er die äh, untere Klasse geopfert und hat äh, quasi, na da seid ihr aber selbst dran schuld, ähm, ihr Loser schafft es ja hier überhaupt nicht raus, aber ähm, in Wirklichkeit war quasi der Teufel mit im Spiel und hat… Sie hatten ähm, gar keine Chance. Sie hatten überhaupt gar keine Chance, aber und? es wurde ihnen immer so die eigene Schuld zugeschoben.
0: Okay. Es heißt andersrum, es
2: heißt shady side und Sunnyvale. Okay. <lacht> Aber diese übernatürliche Ebene gibt es schon, also den Teufel.
1: Ja, genau, ja, ja, weil dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß, aber die äh, arme Hexe hat quasi, die hat dann, also die vermeintlich als Hexe Diffamierte, hat dann damals 1660, 66 rausgefunden, ähm, das ist ja hier der, der gute Sheriff, also beziehungsweise damals war, also es ist halt die Good-Family. Ja. Das sind auch immer die Familien, die sind da geblieben. Die heißen Good auch tatsächlich. Ja, Good. Und äh, sie heißt ähm, … Bad? Ich meine mal, äh, Sarah Fear heißt äh, … Die Hexe, ja. Ja, genau. ja
0: die, die Hauptfigur heißt Dina.
1: Ja, ja, genau. Also, sie äh, ist dem auf die Schläche gekommen und dann hat er es ihr quasi angehängt und hat gesagt: Nein, nein, hier hat niemand den Teufel beschworen. Hier äh, gab es eine Hexe im Dorf. Eine, lesbisch, eine Lesbische. Ja, 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 ja. Und sie hat sich ja selber auch noch dafür so viel Schuld gegeben, meinte: Huh, jetzt bin ich äh, lesbisch und in, die, in äh, meine Nachbarin verliebt. Vielleicht war es ich ja aus Versehen. Vielleicht habe ich ja aus Versehen den Teufel. Was ja so
2: passiert beim Lesbensein, Ja.
1: <lacht> also, ganz viel innere Schuld auch noch bei dem Thema, das sie mit sich rumgetragen hat. Und überraschenderweise war es nichts von dem, sondern es wurde ihr angehängt. Und ähm, dann gab es nämlich auch eine ganz schön, ähm, ich fand eine ganz furchtbare Hexenverfolgungsszene durchs Dorf, hm. ähm, wo dann die ganzen Männer des Dorfes sie dann ähm, gesucht haben und dann letztendlich ähm, in der Nacht am, äh, am Baum quasi aufgeknüpft haben. Und ähm, all diese Vorkommnisse, also es ist, es ist quasi so ein bisschen zitiert auch, wie Hexenverfolgungen abgelaufen sind damals, dass es halt ähm, darum ging, ähm, den, ähm, die Frauen zu, ähm, ja, äh, ihren Platz zuzuweisen. Also die ehrbare Frau, die schön zu Hause bleibt und die Kinder bekommt und äh, alles, was davon abgewichen ist, alles äh, Revolutionäre, Aufrührerische, was auch immer, wurde dann, ah, das ist doch eine Hexe und jetzt knüpfen wir sie auf, damit alle anderen Frauen sehen, so hat man sich nicht zu verhalten.
0: Mm. Es ist auch interessant, weil ich, man kann den Film schon sehr oberflächlich ab, so als, als Fun-Slasher sehen, aber er hat so Momente, wo es irgendwie so, so gravierend wird oder so, also so krass auch irgendwie, wo ich, wo ich dann denke, so, ups, was, was schaue ich da gerade? Also im zweiten Teil ähm, war das, als quasi ähm, die Schwestern ermordet worden sind. Eine hat ja überlebt, aber auch die, gerade die, die, die gute Schwester, ähm, die eigentlich in jedem anderen Film wahrscheinlich das Final Girl wäre, das ist schon sehr drastisch, wie auf die einge, eingeaxtet wird.
1: Aber, aber auch total rührend, weil sie ja, dann... Die genau, Hand von ihrer ja, Schwester, ja, nimmt. Ja, weil ja Sie ich, werden dann nebeneinander niedergemetzelt, aber, aber dann, also am, am, vorher sind die halt so ein bisschen, die sind entzweit, aber quasi durch diese ganzen Vorkommnisse finden sie wieder zueinander und das, das, sie reichen sich dann quasi die Hand im Tod. Oh Gott, mm. das ist echt ganz rührend.
0: Ja, es hat echt so erstaunlich schockierende, aber auch so emotionale Momente. Also es ist irgendwie, es ist, eine sehr, es ist auch ein sehr, sehr modern alles. Es, ist, es zitiert ja viele andere Horrorfilme, aber verliert trotzdem nicht, und das ist ja ein Riesenkunststück, aus dem Auge, was es eigentlich auch sein will. Nämlich schon auch eine Geschichte über über Frauen oder über diese Frau, über diese Diener tatsächlich.
1: Ja, und dass es halt auch damit anfängt, dass alle so, dass alle entzweit sind, auch in den anderen Teilen und äh, darüber halt wieder zusammenfinden und ihre Solidarität finden und nur zusammen das Ganze aufklären und auflösen. Und das war ja auch Thema dieser Hexenverfolgung laut Federici, dass es halt, dass die Frauen halt so entzweit wurden, vereinzelt wurden und jeder hatte vor der anderen Angst. Äh, denunziert zu werden, wenn man irgendwas gemacht hat. Und ähm, wenn man halt so alleine ist, hat man halt keine Kraft mehr und keine Macht mehr und ähm, wird halt zum Opfer. Und nur, wenn man das halt wiederfindet.
0: Ich komme gleich noch zu den Hexen. Äh, wir haben ja im Vorgespräch auch äh, festgestellt, Rüdiger, weißt du, was ein Final Girl ist?
2: Ich war drauf und dran, dich zu fragen, nein. Ja.
0: Final Girl ist quasi in Horrorfilmen, also ähm, Jamie Lee Curtis hat es begründet bei, bei Halloween damals, mhm. ähm, wir hatten ja auch mal einen Halloween-Rewatch gemacht, mhm. quasi das Mädchen ist am Ende überlebt mhm. und ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt auch, weil das ist eigentlich grundsätzlich, es ist immer schon ein cooles Mädchen, also ein schlaues Mädchen, ein starkes Mädchen, aber früher hat es sehr tugendhaft gestorben sind, die, die geraucht haben, die, gesex, die Sex gehabt haben irgendwie und ähm, Jamie Lee Curtis, ne, das, das, das schlaue Kindermädchen damals bei Halloween, die Scream Queen nannte man das auch. Das hat man so ein bisschen verworfen, also heutzutage, weil Scream Queen sagt man eigentlich nicht mehr. Und die Final Girls haben sich aber auch geändert. Und hier in diesem Film, äh, in Fear Street, fast ihre moderne, vollendete Form gefunden in dieser Dina, weil die halt eigentlich nicht mehr so tugendhaft sind. Ne? Die ist halt lesbisch, die hat lesbischen Sex, die ist auch sehr aggressiv, die rächt sich auch äh, aktiv an Leuten, die ist nachtragend, die ist launisch, die ist alles, was man halt ist als Mensch, als Frau, als Mann, wie auch immer und erfüllt quasi keinerlei von diesen Final-Girl-Vorgaben mehr, außer dass sie halt eine taffe und schlaue Frau ist irgendwie. Und ähm, das ist vielleicht auch bemerkenswert, dass dieser Film, der vermutlich auch sehr erfolgreich ist, einfach dieses, so ein, diesen Image-Wandel nochmal mehr signalisiert von diesen Final-Girls. Mhm. Ähm, aber jetzt zu diesem Buch, was du gelesen hast und was du mir noch anhänglich geschickt hast, das in Papua-Neuguinea, mhm. dass da die Sitten etwas rauer sind. Ne?
1: Ja, am 10. August äh, gab es den Tag äh, gegen den Hexenwahn. Der wurde vom äh, katholischen Hilfswerk Missio ausgerufen. Äh, 2020, das allererste Mal. Ähm, es ist nämlich so, dass. Äh, man würde jetzt vielleicht denken, Hexenverfolgung, das ist so ein, so ein Mittelalter-Ding. Also das fand ja in Europa irgendwie bis ins 18. Jahrhundert doch statt.
2: Ich, in der Schweiz wurde die Lex... Ja, ja, ich habe das mal Ja, gesehen. ja, in es der Schweiz war es ganz übel. Ging es noch ganz lange. Ja, ich, ja, 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 genau.
1: Ähm, nein, so ist es nicht. Ähm, das ist seit den 60er Jahren ein ganz großes Problem in Afrika, Südostasien, Ozeanien und Südamerika. Und ähm, da in Papua-Neuguinea ähm, sind die Vorkommnisse da auch äh, angestiegen. Es gab auch noch diesen, ähm, wie war das, der, der Zaubererband? Der, der Sorcery Act. Sorcery Act. Es Act, gab tatsächlich
0: genau. ein, äh, ein tatsächlichen Gesetz, ich habe es mir durchgelesen, gegen Hexenverfolgung. Das wurde erst 71, glaube ich, abgeschafft. Mhm. Aber nie sogar, also irgendwie, <lacht> also in den Köpfen, glaube ich, war das der, der, der JuristInnen oder Juristen, muss man wahrscheinlich eher sagen, ähm, es war das immer noch prädominant, kann man ja. sagen. Also es
1: ist auf jeden Fall da noch so ein bisschen gelebte Kultur, aber ähm, was zum Beispiel auch die die ähm, die Gelebte Voran Kultur
0: ist auch gut bei Hexenverfolgung, <lacht> finde ja. ich.
1: Ja. Was die, was die ähm, Ordensschwester, die da ist, äh, auch berichtet hat, ist, dass sie dahin, als sie da hingekommen ist, ähm, war das alles nicht so und das kam erst, als ähm, diese Ölfirmen und was auch immer, also als äh, die, die, die westliche Welt da eingefallen ist ähm, und den Menschen irgendwie ihre Lebensgrundlage genommen hat, haben sie halt angefangen, das auszuleben und sich gegeneinander zu wenden. Und ähm, seitdem gibt es da halt dieses große Problem mit den äh, Hexenverfolgungen. Und ähm, die wie hieß sie? Christina? Ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, Christina äh, hieß sie. Christina Pakuma war dann dieses Opfer also sie hat es dann geschafft, sie, ist, äh, sie konnte fliehen und wurde von dieser Ordensschwester aufgenommen und äh, ihr wurde halt dieser, dieser Tag gewidmet. Aber wie schon gesagt, es gibt noch wahnsinnig viele Opfer. Ähm, seit den 60er Jahren ähm, sind mehr als in der gesamten europäischen Hexenverfolgung gestorben.
0: Ja, ist auch ein großes Thema für Amnesty tatsächlich, genau das haben die auf dem Schirm mit der Hexenverfolgung und denen natürlich relativ wenig machen können.
1: Ja, also, ja, sie, die Ordensschwester sagt halt, sie geht, sie geht da in die Dörfer und sie, sie spricht mit den Leuten, um da irgendwie ähm, persönlich, um dafür Verständnis zu werben. Also möchtest du, dass es irgendwie deiner Schwester passiert, möchtest du, dass es deiner Mutter passiert. Was ist denn da los? Hm. So.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, es dient so ein bisschen dazu, den Frauen ihren Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Ähm, und du hast auch im Vorfeld was gesagt. Dadurch, dass halt die Frauen eigentlich die sind, die auch für, die, ähm, für den Nachwuchs sorgen oder quasi halt ähm, die Gesellschaft, ja, sag, sag ich mal, irgendwie, voranbringen, genetisch, dadurch haben sie wahnsinnig viel Einfluss eigentlich und sind mit die wichtigsten Teile der Gesellschaft. Und das muss man, da muss man sie zurechtstutzen. Ich glaube, so ähnlich hast du es gesagt.
1: Ja, also. Ich zitiere ja nur, aber es ist, sie haben quasi die reproduktive Macht und sie produzieren die wichtigste, ähm, die wichtigste Ware im Kapitalismus, nämlich die Arbeitskraft. Und hm. davon sollen sie möglichst viel produzieren und möglichst wenig dagegen aufbegehren. Und ähm, deswegen wurden sie halt so krass einge, eingekesselt in dieses jetzt hier zu Hause bleiben und ein Kind nach dem anderen bekommen und bitte nicht dagegen aufbegehren und wir brauchen Arbeiter.
0: Ja, und wenn Aufbegehren, dann Hexe, ne?
1: Genau, genau. Und dann weißt du, was mit dir passiert, dann landest du am nächsten Baum oder auf dem Scheiterhaufen oder
0: … Ja, und pass auf, es ist nicht sowas wie, wenn man sagt, das ist die Frau, die ist, die ist eine Schlampe oder guck doch mal die an. Das ist doch auch so eine Art modernes Hexenstigma, oder? das ist doch im Prinzip auch jemand, der gegen die Konvention verstößt.
1: Ja, ja, genau. Es ist, es ist ähm, rufschädigend, also den, den Rufmord quasi, das, das, das war so der Einstieg auch  für das Ganze. Also das wurde halt auch ähm, damals im 15. 16. Jahrhundert ähm, äh, gab es dann natürlich auch eine ganze Propagandaarbeit, dass man dann irgendwie gesagt hat, wie ist denn diese Hexe und was macht die denn? Und das waren dann ähm, die, die hat wahnsinnig viel Sex und äh,
2: kennt sich mit Geburtenkontrolle aus.
1: Ja genau, das, das durfte sie natürlich auch nicht und äh, war aber auch zum Beispiel ähm, eine alte Frau. Und ähm, da musste man dann auch hier die alte Frau, die hat ja, hat ja da reproduktionsmäßig ein mehr einzubringen und äh, wusste aber Dinge und ähm, die, da, da musste man auch genauer hingucken und die wurde dann halt auch verunglimpft.
0: In diesem Papua Neuguinea äh, essay oder Doktorarbeit, die du mir geschickt hast, da stand ja auch drin, äh, dass man einfach die Frauen, dass, man, dass die so viel gefährliches Wissen haben, eben auch um Verhütung aber auch tatsächlich medizinisches Wissen, was man, ähm, was man denen was den hat auch abgreifen will, was man nicht will, dass die die sich für sich behalten, die sollen auch keine exklusive Stellung oder auch keinen kein Wissensvorsprung haben. So stand es auch in diesem in dieser, in dieser Doktorarbeit. Und ähm, wenn man sich jetzt unter dem Aspekt mit der also mit dem zugegebenermaßen äh, langen und vielleicht ein bisschen unerwarteten Vorlauf nochmal diese Fear Street Trilogie anschaut, ähm, des, deshalb war ich auch so, ich, fand ich es so gut, dass du darüber oh, sprichst. Das
1: ist ein sehr, sehr schöner Bogen.
0: Dann kriegst du, eine, du kannst den Film, da dann, dann kriegst du nochmal eine ganz andere Ebene mitgeliefert und die ist dann gar nicht so weit hergeholt, weil ich glaube nicht, dass diese, die Frau Janiac, die den Film gemacht hat, das alles so im Detail mitgedacht hat, wie, wie wir es jetzt hier äh, aufbereiten. Aber sie ist natürlich trotzdem eine Frau. Sie berichtet ja, sie, sie führt. Regie aus einer weiblichen Perspektive und schreibt aus einer weiblichen Perspektive und denkt das alles, was wir jetzt hier so denkt das alles automatisch nativ mit, weil es ja quasi ihr ja manchmal ist als Frau einfach so so aufgenommen hat oder auch so so erlebt hat irgendwie und dadurch entsteht diese wahrscheinlich sehr speziell weibliche Perspektive von dem Film, die man aber auch komplett ausblenden kann. Du kannst den Film auch einfach aus, aus witzigen Slasher sehen, hat mit einer weiblichen Hauptfigur und kannst dir sagen, ja gut, das ist halt lesbisch, was der Zeitgeist erfordert. Aber ich finde, mit der Ebene, sich jetzt die Filme nochmal anschauen, wer es nicht gesehen hat, ich finde das...
1: Genau, die Hexe hat dann nämlich das Wissen. ja Und ja. das Wissen ist gefährlich und ähm, wenn sie auftaucht in so Flashbacks, dann ist die Hexe auch wütend. Also wütend und in Kombination mit Wissen war schon immer eine Kombination
0: ja, die wütend, höchst gefährlich. Ja, die wütende Frau, die man einfach einfach immer als hysterisch dann auch gerne abgecancelt hat. Ne?
2: Aber es ist interessant, weil dieses, was ihr erzählt, also dieses ist ja, ist ja verrückt, also das wo es schön ist, heißt Sunny, wo es, ich gehe jetzt nicht auf Village, oder Shade, das komme ich durcheinander, wo es schön ist, ist Sunny und wo es, das, das Unglück herrscht, ist es äh, Dunkel. Shady. Dunkle. Shady, genau, das erscheint mir so wie so, ein, wie so ein Versuchsaufbau, wie so ein Experiment, also so, um was ganz besonders deutlich zu machen. Ja. Deshalb also ja, genau. glaubst du ja? ja. ja, ja also Aber deshalb wundert mich. Die... Also glaubt ihr nicht, dass es das ganz gezielt daraufhin arbeitet, was 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 wir eben, was du gesagt hast? Ja, ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube auch
2: nicht, dass das so ein diesen... Beiprodukt ist, sondern dass das so. Naja,
0: ich glaube, dass in der Romanvorlage von äh, dem Herrn Stein. Ich glaube, dass das einfach klar, das ist ein, das ist ein Versuchsaufbau und da geht es vielleicht auch ein bisschen um, um Klassenkampf äh, oder. Klassenunterschiede, Klassenkampf ist zu viel gesagt. Aber ich glaube, das Feministische kommt da nicht rein von dem Autor. Das Aber ist
1: es ist ja auch Teil des Klassenkampfes. Also es ist.
0: Äh ja, man denkt erst, wenn man diesen Klasse, diese Klassenunterschiede sieht, wow, oh, ist das lame, das ist ja wie bei Buffy, hier in einen, einen, einen geht's gut, in anderen geht's schlecht. Irgendwo eine Ort, eine Ort ist toll, im anderen ist der, Ab-, der Schlund zur Hölle. Aber dann versteht man eigentlich, dass es nicht, dann versteht man, dass diese Metapher einfach ähm, das Design muss. Das muss man, also man muss es so einordnen und dann kann man erst. Sich auf die Person einlassen. Natürlich ist es sehr artifiziell. Und dass es
1: der, der sonnigen Seite halt nur gut geht, weil die shady Seite ausgebeutet wird.
0: Genau. Das und das
1: ist halt das Schlimme, dass, also genau, dass sie A, ausgebeutet wird und B, ihnen auch noch dafür selbst die Schuld zugeschoben wird.
0: Ja, genau. Und auf das arbeitet man dann hin. Deshalb muss man diese notwendige ja. Unterteilung gleich am Anfang unternehmen, auch wenn man es vielleicht erst zu sehr sagt, oh, das ist aber sehr transparent du hier.
1: Du hast ja Parallelen in den realen.
2: Ja. Und du, Eben, und deshalb kann man da auch gar nicht so trennen zwischen Klassenkampf und Ja. Genau, ja. ja.
0: Und äh, Sexismus?
2: Ja. Ja.
0: Nee, das, das kann man schon zusammen. Das ist ja. übrigens auch, das würde jetzt zu weit führen, aber auch wenn du diese äh, Zweiten Weltkrieg-Dokus anschaust irgendwie. Also mhm. das, das Ja, oder jetzt, ich habe eine Folge, geht ja auch nur ums New Germany. Ähm, ja, da sind die, die Rollen der Frau so dermaßen ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so, so festgefahren und je, je mehr Krieg es gibt, desto mehr natürlich noch, also desto weiter natürlich noch. Ne? Also auch damit, auch mit Krieg hält man eine Gesellschaftsordnung <lacht> ganz gut intakt irgendwie. Mhm. Okay, aber gut, das würde zu weit führen. Aber ein guter Übergang ist trotzdem, wenn wir jetzt noch den weiteren Film, den du gesehen hast, der auch neu auf Netflix ist, den ich damals im Kino gesehen habe, kurz bevor Corona ausbreakte, mhm. ähm, <lacht> nämlich äh, Birds of Prey. Oder The Emancipation of Harley Quinn oder wie es früher hieß, glaube ich, The Fabulous Emancipation of One Harley Quinn oder so ähnlich. Fantabulous. Ja, genau, stimmt. Fantabulous. Es war noch Fantabulous. Dann, dann war noch schlimmer.
2: Den ich übrigens, glaube ich, mal gewählt habe in meine Lieblingsfilme 2018,
0: 19? Ne, ne, wann ging Corona los? 19? Ich, 20. Man kommt mit den Jahren durcheinander 20. nach. 20, 20 ging ja, es los. Ja. Obwohl
2: du ihn nie gesehen hast. Wieso? Nein, natürlich habe ich den gesehen. Achso, doch, ich dachte, es wäre die Pointe. Nein, nein. So. Und äh, dann doch äh, auch Gegenwind bekommen habe. Von mir? Nicht von dir, sondern von Hörern. Achso. Den hat er in der Liste drin.
0: Ja, aber das ist ein bisschen Quatsch. Mittlerweile haben viele Kritiker, auch KritikerInnen, äh, auch zurückgerudert und gesagt, scheiße, das kam uns ein bisschen quer, weil da fing gerade Corona an. Es waren lauter Superheldenfilme unterwegs und so und, und dann kam dieser Film noch ähm, aber eigentlich ist er gar nicht schlecht, haben jetzt viele festgestellt. Nein, ist überhaupt nicht schlecht. Und wir fanden den damals schon.
1: ganz Fantabulous.
0: Wir fanden den damals schon ziemlich cool, eigentlich.
2: Ja. Wie hat er ähm, dir gefallen, Barbara?
1: Fantabulous. Fantabulous. <lacht> fantabulous.
0: Die Regisseurin Cathy Ann ähm, hat der Vorgängerfilm, ihr Vorgängerfilm war, warum sie auch diese Regiearbeit auch mit unter anderem bekommen hat, war Dead Pigs. Der ist jetzt gerade im Streaming in Amerika und wird total gefeiert. Es ist auch so ein. Ähm, es geht, geht um, es ist eine Satire, es geht um Schweinezucht. Äh, ah. Müsst ihr mal nachkugeln. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und Cathy äh, Yan hat äh, ein tolles weibliches Ensemble zusammengestellt für den Film mit der von mir sehr geliebten Mary Elizabeth Winstead, die ich äh, erstmal Mal in Death Proof gesehen habe. Ähm, und es geht um Harley Quinn und tatsächlich um die Loslösung aus ihrer ewigen äh, Rolle als
1: aus Joker. ihrer emotionalen Abhängigkeit vom Joker.
2: Ja. und Das war eine sehr toxische Beziehung.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, der Joker, also Harley Quinn, wurde erfunden von Bruce Tim ähm, als Joker-Sidekick und zwar für diese Batman-Animated-Series oder für das entsprechende Comic dazu und ähm, hat im Lauf der Jahre, aber so viel Popularität gewonnen, dass sie jetzt ähm, fast ebenbürtig ist mit der Joker-Figur in, in, in Bekanntheitsgrad. Und es gibt auch eine hervorragende DC-Animated Anim Harley Quinn-Serie oder Birds of Prey-Serie, die man aber hier, glaube ich, nicht gucken kann, was äh, sehr schade ist. Genau, und das ist jetzt quasi ihr Solofilm, nachdem sie in Suicide Squad 1 ähm, von David Ayer ähm, noch so ein bisschen unter dieser Joker-Fuchtel stand, unter dieser schrecklichen Joker-Performance von dem oh. Jared Leto und jetzt emanzipiert sie sich und hat ihre eigene Gang, ihre eigene Girlband, ne?
1: Und Margaret Robbie hat das doch auch selber produziert.
0: Hat sie mitproduziert? Ja, ja, sie hat ja. mitproduziert und ja. sie
1: hat sich ganz, ganz stark dafür eingesetzt, dass es eine weibliche Regisseurin gibt. Das war ja. ihr ganz wichtig.
0: Und ähm, der böse Bösewicht ist?
1: Ethan, warte mal, nein, wie heißt der nochmal?
0: Obi-Wan <lacht> Kenobi. Ja,
1: das ist Ewan uh, McGregor. Ewan you, you McGregor, genau. Ja, yeah. genau. Wie fand ja, sie den? Der war sehr unterhaltsam, aber zum Glück hat er ja nicht so eine riesige Rolle gespielt. Der war so ein bisschen Beiwerk. Ja, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen Sinn und Zweck, dass alle so ein bisschen zurückgetreten sind gegen. Ja, ja, der, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, da, ja, ja. also da, da, waren auf jeden Fall die ähm, Hauptcharaktere waren halt alles Frauen und aber auch standen. Also ich finde, sie stehen auch dafür für so große Themen, mit denen man als Frau so äh, sich rumschlägt in seinem alltäglichen Leben. Also das habe ich zumindest. Ja, wie meinst du? <lacht> ich habe mir Notizen dazu gemacht. Ja. <lacht> Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. bitte. Gerne. Gut, also ähm, genau die, die High Queen ist, ähm, ist natürlich hier diese, genau die emotionale Abhängigkeit, die toxische Beziehung, aber auch dieses, ähm, wer bin ich denn, wenn ich keine Beziehung habe? Also es ist ja ganz wichtig, dass man als Frau immer eine Beziehung hat und sich darüber definiert und das ist irgendwie so, dass das, hm. ähm, also natürlich in Filmen, da kommt man ja gar nicht umhin, das nicht zu haben. Ohne so eine Filmromanze funktioniert ja irgendwie kaum ein Film. Aber auch im, äh, im realen Leben ist es ja immer so, ach du bist Single, ach du Arme, na bald passiert's, bald kommt der Richtige, wie auch immer. Und das ist ja das, womit sich, äh, an dem sich äh, Harley Quinn abarbeitet. Ähm, wow. Abarbeiten ist gut. Ja. <lacht> Dann gibt es die, die Polizistin. Ich habe ihren Namen vergessen.
2: War das, ach, das ist, was, Rosie Perez? Ja, ja. ja
1: ne? Aber ich habe den Charakternamen.
0: Die, die, die Polizistin? Ja. Ähm, ja, das ist, also, also Mo, 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 Lieutenant Montoya. Montoya, genau. So, ja.
1: Und ähm, das ist... Äh, die ist eine total fähige Polizistin und jeder Erfolg, den sie irgendwie einfährt, der wird ihr von einem Mann weggenommen und der kriegt dann die ganzen Lorbeeren dafür und mhm. ähm, sie strengt sich an, um es zu beweisen, wie gut sie ist, aber es nützt überhaupt gar nichts, weil sie in diesem Männerdominierten Arbeitsumfeld feststeckt. Mhm. Und dann gibt es Black Canary, die mhm. äh, für ihren Job total überqualifiziert ist als Sängerin, weil sie ja diese Superpower hat, mhm. aber da trotzdem nicht rauskommt, weil sie halt keine Möglichkeit bekommt und äh, irgendwie muss ja die Miete bezahlt werden und sie steckt halt in diesen mittelmäßigen Jobs fest. Und dann muss sie auch noch Fahrerin sein. Stimmt. Und das ist alles furchtbar. Also völlig ohne Perspektive. Dann haben wir die die äh, Huntress. Ja. Die, ähm, das finde ich Wirklich spannend. Also sie hat ja da nicht so wirklich viel ähm, Hintergrund bekommen, aber was ich toll fand, war dieses: ähm, sie hat sich selber einen Namen gegeben nach ihren traumatischen Erfahrungen und den nimmt keiner. Alle nennen sie dann die, die Crossbow-Killerin. <lacht> ah, ja, und sie sagt immer, nein, ich bin doch aber Hunches, das ist mein Name. Und das ja. ist dieses, ähm, ihr wird quasi der Name verwehrt, den sie sich selber gegeben hat. Hm. Also. Das. Und ähm, ja, genau, das waren die Hauptfiguren.
0: Mm. Ist auch, glaube ich, ist interessant und auch ein Trend, ähm, dass man so ein bisschen den Frauen einfach nicht bei jedem Film auch so eine Love Interest mitgibt. Oder das, ist, das wird weniger auch. Ja, weil, zum Glück. Also, ja, ja, weil, weil es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass quasi, die, wir haben äh, irgendwie jetzt am Wochenende, ich und der äh, Junior haben irgendwie die Mumie geschaut ähm, und abgesehen davon, dass er ziemlich stellenweise äh, ganz bereichlich sexistisch ist, der Film, ähm, ist es tatsächlich so, dass einfach diese Figur der, der, der Bibliothekarin, also der Evie, also in dem Fall Rachel Weiss, immer so dargestellt wird, auch, auch in so einem klamaukigen Film, als so unvollständig. Sie ist diese Bibliothekarin und ihr fehlt noch so ein großes äh, ähm, Artefakt, was sie kriegt, aber, so, aber eigentlich fehlt ihr der Mann tatsächlich.
1: Ja, sie unterstützt ja nur die männliche Hauptfigur.
0: Ja, das ist ja sowieso, aber auch, das, das ist ja eh klar, das ist ja in dem Film auch so in Drehbüchern auch so angelegt, aber auch als Figur wirkt sie so lost, ohne dass diese Love Interest sich endlich erfüllt. Und das muss man, wenn man unter der Brille mal irgendwie diese viele Filme anschaut, dann das kann man so ein bisschen, die Filme auch vermiesen tatsächlich. Okay, aber du hast ja auch gesagt, dass die sich entwickeln. Das ist dass eine Entwicklung, in, de, in dem Film spürbar ist. Und das ist ja, da kranken ja viele Filme drin, dass du die Charaktere zwar darstellst, aber dann in den 90 bis 200 Minuten ihnen wenig Entwicklung zugestehst.
1: Ja, und das ist wirklich ganz fantastisch. Also, ähm, um sie jetzt nochmal hier aufzuzählen: also, Harley Quinn ähm, findet dann raus, dass sie äh, eigentlich das alles sowieso besser kann, was, äh, was der Joker oder aber auch was. Ähm, der Mann mit der Maske. Ja, Black Mask. Black Mask, wo sie auch dachte, ach, das könnte vielleicht mein Beschützer werden, vielleicht wird das mein zukünftiger Boyfriend. Und dann stellt sie fest so, nee, nee, egal, ich brauche überhaupt gar keinen Beschützer, ich kann das alles viel, viel besser. Und die Leute haben viel mehr Angst vor mir. Das finde ich sehr schön. Und das, das lernt sie dann quasi am Ende auf der Bridge of Founders wo dann auch nur wieder Statuen von Männern stehen, die irgendwas erfunden haben. Aber sie steht dann da und ähm, erfährt sich quasi selber und ihre, ihre Kraft. und ähm. ja.
0: Da können wir auch, um, um dem Suicide Squad schon mal vorzugreifen, gibt es auch eine interessante Sequenz. Hast du eigentlich gesehen, Rudiger? Ja, natürlich, ja. Ähm, wo Harley Quinn, ähm, sie lernt quasi den Regent von einem Land kennen yeah. und findet es eigentlich ganz schick, mit dem rumzuhängen und auch mit dem irgendwie Sex zu haben. Und die hat auch viel. <lacht> und es ist, auch, ist einfach ist schon... Vertreibt sich gerne die Zeit, aber am Ende steht er halt ihren Plan im Weg und sie erschießt ihn dann halt. Und sie hat dann dieses. Relativ ja, umstandslos. Ja, war, war schon, aber es war schon nice. Sie war schon. Hat, ja. Mochte die Zeit schon mit ihm, aber ist halt nicht so. Ja, steht halt Beruf, im, steht halt der Karriere im Wege, muss man sagen. Ne? <lacht>
1: ähm, genau, und die Polizistin merkt dann so: Ich kann mich hier anstrengen, wie ich will. Es wird sowieso nichts besser. Ich, ich steige jetzt aus, ich kündige, ich mache mein eigenes Ding. So. Ja. Die Gründerin. Ja, ja. Und äh, die Black Canary, das fand ich auch sehr, sehr rührend, findet dann quasi ihre Stimme, indem sie dann äh, ihre, ihre Superkraft ähm, entdeckt, dass sie dass sie halt äh, mit dieser Power ähm, die Gegner K.O. singen kann. Ja. Ja. Also genau, findet ihre Stimme, ja. kann ja. sich endlich ausdrücken und ähm, und das alles äh, ist halt erst dadurch möglich, dass diese sehr unterschiedlichen Frauen zusammenfinden in einer Notsituation und sich ähm, solidarisieren und äh, zusammenarbeiten. Und dadurch wird alles möglich. Und immer wieder wird ihnen gesagt, ähm, ach, ihr könnt das doch alles nicht und jetzt gebt doch endlich auf und ihr seid doch zu dumm und zu schwach. Und sie sagen, nö, jetzt jetzt ziehen wir es durch und zusammen schaffen wir das. Hm. Und ähm, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, dass man dass wir das alles nur zusammen schaffen und dass man sich nicht einreden lassen darf, dass man irgendwas für irgendwas zu schwach ist und zu dumm.
0: Hm. Und dazu hat der Film aber auch, ist er wirklich sehr kurzweilig. Ich finde er hat einen super Soundtrack. Er ist, die, die Action finde ich fantastisch. Ich, ja, ich habe einfach ähm, für eine Harley Quinn war nie besser, auch nicht, also ich fand mhm. sie da auch besser als in dem Neuen. Film und ähm, es, ist auch ein, es ist auch ein ziemlich lustiger Film, ehrlich gesagt. Das ist
1: Wahnsinnig lustig, wahnsinnig unterhaltsam, ganz tolle, ganz, ganz tolle Kostüme. Achso, und übrigens die, die ähm, Huntress, die, ähm, das habe ich vergessen, das wird dann auch gesagt, also dann sagen die anderen zu ihr: Ach, ich finde es toll, wie wütend du bist. Und das haben, da haben wir wieder die, die weibliche Wut. Die, mhm. ähm, da gibt es übrigens auch ein ganz tolles ähm, Buch zu äh, Speak Out von Soraya Kemalis. Ähm, genau, kann ich nur empfehlen. Da geht es um die weibliche Wut. Wenn man okay. die entdeckt, dann ist eigentlich nichts mehr nicht schaffbar. Mhm. Und äh, sie hat ja diesen finalen Kampf auf äh, im Harley Quinn-Haus, äh, da sind so weibliche Köpfe mit so einer langen Zunge.
0: Spoiler, Spoiler, Territorium? Ja. <lacht> yeah.
1: Nein, es ist nur, ist nur ähm, ja. genau, und darauf findet der statt. Also Ach sie so. hüpft quasi über die Zungen. Ach, und das ist auch die Genau, auf die Zungen. Genau, ah, okay. Zunge. Das ist dieses äh, Speak Out und äh, also sag, was du willst und äh, sei wütend und also war für mich. Mhm. Und um jetzt auch nochmal den Bogen zu Silvia Federici zu finden, ähm, auch äh, was äh, ähm, sie sagt Gossip, also so Tratsch, das war früher ganz positiv konnotiert. Also es war ähm, was, was Frauen untereinander besprochen haben, das war wichtig und das wurde dann ähm, lächerlich gemacht in, das ist doch nur so ein bisschen Tratsch und jetzt hört doch mal auf und dafür wurden sie dann auch bestraft und an den Pranger gestellt, hier die Frauen, die tratschen, das ist ähm, so, das muss unterbunden werden und ähm, sie nimmt es quasi und tanzt auf dem Tratsch herum, auf dem Gossip.
0: Aha. Ja, also Gossip und lästern und so und Tratsch ist ja auch gesellschaftlicher Kit. Da gibt es ja auch äh, psychologische Untersuchungen dazu, das habe ich mal im Radio gehört, dass es wichtig ist, sich Mama auch zu treffen und zu lästern, weil das verbindet mehr, als wenn man sich nur Hallo sagt, wie geht's, na okay und...
1: Ja, aber es war ja nicht nur, es war ja nicht nur hier, die die hat schon wieder so einen dicken Hintern bekommen, nein, oder so, nein, sondern nee, 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 halt nee, wirklich nee. auch Absprachen <lacht> als Frauen untereinander und ähm, mhm. so. Ja, oder er hat wie schon wieder so einen dicken jetzt? Hintern bekommen.
0: Oder mein Mann ist so fett geworden, gibt's ja auch, ne?
1: Ja, ja aber halt eher dieses. Wollte ähm,
0: ich wollte es gar nicht, wollte gar nicht das Frauenshaming <lacht> hier ansprechen.
1: Dankeschön. Genau, das das äh, Gossip halt Verabredungen unter Frauen. Ähm, auch vielleicht, um irgendwelche Umstürze zu planen oder wie auch immer, aber hm. jetzt bin ich ganz schön tief drin. Nö,
2: ja. ja. Da, da wollten wir auch hin.
1: <lacht> ja. Genau, also toll, wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz viele kleine Details in diesem Film, wenn man sich mal mit beschäftigt. In, auch in der Kulisse. Hm.
2: Ich, ich würde sagen, das war der Regie in dem Fall sehr bewusst.
1: <lacht> ja.
0: Also wenn man, ich glaube, diesen, was ich über diesen Dead Picks gesehen habe, ja. äh, gelesen habe, wenn man dann Kathy Yan nochmal ähm, googelt und den, den Dings sich nochmal überlegt den, den Harley Quinn Film dann, ja, dann sieht man glaube ich schon wo da ich glaube man hat ja ein bisschen das kam zum komischen Zeitpunkt der Film man hat es nicht so ganz anerkannt was der Film da, da leistet und wie, wie gut er auch ist tatsächlich also wir natürlich schon vom Brennerpass wir schon Pass, der ja, wollte ja, an der Brennerpass gab es ja natürlich. Vorgibt, genau. Ja Barbara plant vielleicht auch einen Umsturz vom Brennerpass wer weiß ne wer von uns muss gehen
2: das ist jetzt Rufmord Bernie
0: <lacht> Ja, deshalb muss sie, okay. genau, deshalb muss Bauer jetzt auch gehen. Die Hexe. Ja, was? Was mit der Hexe? <lacht> ähm, Bauer, möchtest du noch bleiben, während wir über Suicide Squad reden? Mhm. oder du jetzt,
1: <lacht> Ja. ja. du das Weil
0: es ja ein Harley quinn film ist?
1: Ja, na dann bleibe ja, ich. Natürlich. Noch ein bisschen. Ja, so lange natürlich. kannst
2: du da. Ja. Ich habe jetzt auch hier gesessen. Das ich nicht Dafür gesehen. darfst du jetzt
0: über, über die James Gunn-Version von Suicide Squad referieren, die nicht mehr Suicide Squad heißt, wie der Vorgängerfilm, sondern The Suicide Squad. Siehst du, das hat mich
2: total irritiert beim, beim Googlen. Dachte, warum ist der nicht The Suicide Squad, aber es ist doch bestimmt der erste, aber als ich nochmal so ein paar ähm, Sachen nachgucken wollte. Du, ich, das ja, was meine Notizen, die ich mit diesem Film gemacht habe, habe ich ja alles im Zusammenhang sozusagen mit dem Green Knight gemacht, Bernie, mhm. die du ja mal lieber, das finde ich ja unglaublich, an einem Tag gesehen hast, stimmt das?
0: Ja, ich habe erst in der Pressevorführung ähm, Suicide Squad gesehen mhm. und dann habe ich mir abends nochmal ähm, Dings reingezogen, der ja. Green Knight, das war eine Tour de Force. Ach, und du hast den
2: Green Knight danach gesehen. Ja. Ich hätte geschworen, dass du den ersten in Green Knight gesehen hast, mm. weil du den so positiv siehst. Ja, ich, das äh, habe ich nie gesagt, Rudi. Ah, gut. Nie. Dachte ich. Hast Niemals. du nicht das Nein.
0: Kannst alle meine Mails überprüfen. Das werde ich überprüfen. Ja. Ich dachte. Ja. Aber bleiben wir doch bei, bei Suicide Squad. Also James Gunn hat Regie geführt, der The Guardians of the Galaxy groß gemacht hat. Meine beiden Marvel-Lieblingsfilme, muss man sagen, die mich sehr rühren, weil dieses Familienkonzept, das, das rührt mich einfach immer, wenn ich das da sehe. Und jetzt haben sie ihn quasi... Free Rain gegeben, also die Zügel in, vollkommen in die Hand für, weil der erste Suicide Squad war ja auch scheiße, jetzt mach was Gutes draus und du kannst doch so gut mit Familien und, und Charakteren und Musik und bla bla bla, jetzt mach du mal. Und der Film wirkt wirklich so, als hätte, er, als hätte er genau, als hätte er gemacht, worauf er Bock hat. Und man muss auch sagen, James Gunn ist nicht so dieser nur familienfreundliche Disney-Marvel-Regisseur, als den man ihn vielleicht kennt, von, wenn man Your Guardian sieht, sondern er hat vorher auch andere Filme gemacht, ähm, die so ein bisschen Edgier und ähm, vielleicht auch männlicher waren, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, ja, aber jetzt ja. die Handlung ist du. vielleicht kurz erklärt. Es gibt äh, super Schurken, die müssen eine Aufgabe erledigen, weil sonst wird ihnen der Kopf weggesprengt. Ja. Und ähm, die sind. Da haben sie ganz obskure Figuren aus dem DC-Universum rausgezogen. Kennst du die? Nee, da kannte ich eigentlich niemand. Und vor allem Polkadot Man kannte Polka -Dot, ich. Polkadot
2: finde ich ein Traum. Ja. ja. Es gibt sehr obskur Es gibt Polkadot. Es gibt Flula Borg. Kennst du den eigentlich? Diesen Deutschen in Hollywood als den Mann da mit Javelin. Wie heißt er? Der Speerwerfer. Der Speerwerfer. Der eigentlich auch. Nee, jetzt fange ich an. Ich will, will nicht spoilen. Weasel ist ein wirklich fieser Charakter. <lacht> Ja, uh, yes. es sind sehr Stranger, die da auf die Mission geschickt werden.
0: Man kennt Idris Elba als Bloodsport. Ja. Man kennt Joel Kinnaman als, habe ich vergessen, der im ersten Teil schon dabei war.
2: Ja, mit, das ist die Abkürzung, ne? Nee.
0: Joel Kinnaman ist sein Schauspielername.
2: Ja, ja, nee, das weiß ich. Aber wie, wie heißt sein
0: Ja, das wollte ich ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich guck, ich schaue es gerade nach. Gut, du schaust nach. Okay. Und ähm, Idris Elba, habe ich schon gesagt, und Sean Cena als mhm. Peacemaker und natürlich Harley Quinn als große wiederkehrende Hauptrolle
2: in dem Film kann man Ja sagen. und eine portugiesische Schauspielerin, deren Namen ich vergessen habe, die ich absolut fantastisch fand als Redcatcher. Ja, das, ja. Genau. das ist das
0: alte brennerpaus Problem, dass wir immer die weiblichen Hauptdarstellerinnen nachschauen müssen, naja. ja, Das ist auch große.
2: Aber genau, du, du wolltest auch den Inhalt eigentlich kurz erzählen.
0: Nee, eigentlich nicht. Die müssen sich auf eine Mission begeben, wo die halt ähm, letztlich, müssen sie so eine Art Regierungsgeheimnis oder quasi so eine Art Einrichtung sabotieren, aber am Ende kommt raus, dass es eigentlich um ein riesen...
2: Ja, die müssen eigentlich was riesen, cover up. Ja,
0: also sie müssen eigentlich ja, aber am Ende bekämpfen sie einen Riesenmonster, kann man sagen.
2: Ja, ein Riesenmonster und dass sie aber auch, von dem sie verhindern sollten, dass jeder weiß, woher dieses Monster stammt.
0: Ja, aber am Ende geht es ja einfach doch nur darum, dass das Monster vielleicht nicht läuft. Ja, gut,
2: Das muss am Ende natürlich schon sein, ist ja auch allen klar. Ja, und das Monster ist ziemlich absurd. Alles ist ziemlich absurd. Aber jetzt darfst du über den Film erzählen. Ich darf über den Film erzählen. Du, ähm, ich, es ist ziemlich gory, sagt man, glaube ich. Es ja. Geht, das, das, aber das, das sind wir auch irgendwie, das erwartet man, glaube ich, auch bei Suicide Squad. Mhm. Ähm, Sonst ich, ich finde es ich, ich, ich also das ist vielleicht auch der Grund warum wir immer nach Amrum fahren die ist mit der Insel gefällt mir sehr gut die Story ist ich bin sehr, nach Amrum rein, ja ich dachte ich muss ja hier mein persönliches Ding ich finde auf Inseln ich glaube so eine Insel halten Geschichten einfach gut zusammen und die Geschichte und so 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 viel Umwege sie nimmt und so viel Figuren es gibt ist ist sehr stringent und spannend und die Figuren gefallen mir. Und ich finde es, ehrlich gesagt, es hat einen wahnsinnig guten Rhythmus. Es hat einen, einen sehr schönen Score. Ich finde es ein richtiges, hier steht das Wort Genre Genremeisterwerk.
0: Ja, also Sie sind nicht auf Papua neuguinea sondern auf Corto Maltese. Ja. Okay, du findest ein Genremeisterwerk. Inter mhm. Interesting. Ja. Ohne ja, ich.
2: Das amüsiert dich wahrscheinlich auf mehreren Ebenen. aber.
0: Äh nee, nee. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich habe den Film gesehen, und ähm, dachte, also ich habe nicht so viel erwartet, aber auch nichts Schlechtes. Also ich bin nicht so negativ biased da reingegangen. Ähm, Sylvester Stallone spielt übrigens einen Shark. Das wiederum finde High, ich rührend. Ja. ja, der ist ein bisschen rührend, wenn er nicht gerade Leute auseinanderbeißt. Nam nam. <lacht> das ist so ein bisschen deren Hulk, ne? Ja, ja, Stimmt. Ja, wir haben übrigens unseren Hamster, wenn der ähm, Kürbiskerne will, dann hängt <lacht> er sich so an den Käfig und äh, wir haben den gestern Halksti getauft. Halksti? <lacht> ja, Gut. Fällt mir nur gerade ein. Möchte ich nicht benutzen. Er heißt der ähm, ja Hamsti eigentlich. Ja, also was du sagst, Rüdiger, das sagen ganz viele Leute. Du bist quasi auf einer Linie mit den Filmkritikern, KritikerInnen. Die ich schreibe auch alle bei mir ab. Ich weiß es nicht. Ich finde, mir war es. Ich weiß es nicht, mir war es zu viel Musik tatsächlich, gute Musikauswahl von, von James Gunn, aber ich finde Musik irgendwie so, so Zeitlupenszenen oder Gruppen, die irgendwo hingehen oder coole coole Montagen mit Musik, das ist, so, das ist oft so ein easy way out, finde ich. Ich habe das auch oft in Guardians gesehen und ja? ich, ich finde es, ich finde es war letztlich eine Cover, war ein bisschen eine Cover, eine gory Cover-Version von Guardians of the Galaxy. Das hat mir schon mal, das, das stieß mir als erstes schon mal ein bisschen
2: auf. Also okay, verstehe ich total den Gedanken, dass es manchmal Cover-Up für irgendwas ist, aber da musst du ja, also oder oder nee, was hast du gesagt, Easy Way Out? Ja. Also für für wenn irgendwas nicht so gut ist, aber es ist ja die Handlung wurde ja ständig vorangetrieben. Es ist ja, es, es war ja gar nichts, was man hätte überspielen müssen oder wo man durch einen Effekt die die Langeweile hätte rausnehmen müssen. Bei Talent habe ich das gedacht. Ich dachte, okay, ist jetzt wieder schön Autojagd und dolle Musik und so, wir müssen reanimiert werden, habe ich damals, glaube ich, gesagt im Brenner Pass. Aber da hatte ich ja nie das Gefühl, dass das getan werden muss.
0: Ich für mich hatte der Film zu viel. Ähm zu viel Show und zu wenig Tell irgendwie. Aber gut, das ist wahrscheinlich ist auch liegt dann tatsächlich in dem, was du sagst im genre Ein Action, ja. Action, Gory-Action, Super-Film mit Humor oder so. Ich hatte halt irgendwie, ich fand diese, naja, diese Männer, Männer und ihre One-Liner. cooles, coole Verhältnis von Männern, so untereinander, und so hey du, und hey du? Und, mm -hmm. Also zwischen John Cena und Idris Elba und so. Mir war das, mir war das ein bisschen. Mir war es ein bisschen zu cool, Okay, ich, ich, ich versuche
2: das Problem weiter einzukreisen. Was hältst du eigentlich von John Cena, Bernie?
0: Als Wrestler, <lacht> ja, ich habe ihn natürlich lange als Wrestler gesehen. Ja, ist okay, es hat seine witzigen Seiten, keine Frage. Also ich habe eigentlich keine schlechte Meinung von ihm. Okay. Ich, ich habe halt das Gefühl, man wollte halt einfach relativ grelle Momente und grelle, grelle Charaktere da reinhauen und das ohne Rücksicht auf Verluste. Also mir, mir kam das nicht so richtig das klingt blöd bei so einem Film, aber mir kamen die Charaktere nicht so organisch vor. Außer also über Harley Quinn, weil die habe ich kennengelernt im Verlauf von zwei Filmen, verstehe so ein bisschen, wie die tickt und der folge ich gern. Und die anderen dachte ich so, okay, du bist halt Idris Elba, dachte ich. Und du bist John Cena und ihr macht coole Sprüche. Ich,
1: ja,
2: aber auch die Red Catcher, ich meine, die kriegt wirklich einen Background auch. Die du, ist es eigentlich ein Problem, dass Taika Waititi Regie macht bei Marvel? Und Schauspieler ist bei DC?
0: Nee, das, das, das gibt, ähm, da gibt es zahllose Beispiele von Schauspielern, ah. die in beiden Franchises äh, vorkommen. Okay. Da gibt es ganze Listen davon. Das Gut. ist, glaube ich, ich meine, es gibt ja nur noch Superheldenfilme. Also die Schauspieler müssen ja irgendwo arbeiten. bleibt denen ja nicht, nicht viel <lacht> tu, übrig.
2: Wem sagst du das? <lacht> <lacht> wirst du,
1: du eigentlich beim, beim nächsten nächsten du ich sagte das verrückte
2: ist dadurch dass es wird ja wirklich immer mehr in Europa produziert und hm. ja und es ab und zu selbst auf diesen deutschen schauspieler Schauspieler-Cassing-Portalen, hat man immer mal wieder was jetzt war neulich äh, wurde gesucht für eine Marmelserie Typ Fischermann so 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 und? Hafenarbeiter und? ja das muss ja ein Bart ankleben oder? aber
1: aber Inselerfahrung hast du ja
2: Insel
1: das stimmt Oh, jetzt. Jetzt, geht, ein,
0: jetzt geht ein Licht auf, hm, Damit könnte ich vielleicht punkten. Ja, Blackout ist vorbei. Jetzt geht es im MCU. Jetzt, ja. Ich habe mir eine Angel gekauft. <lacht> <lacht> ja. Daniela, oder Den, Daniela oder Daniela oder Daniela Melchior oder Melchior oder Melchior, weiß es nicht genau, äh, ist Portugies. die portugiesische Schauspielerin, von ja. der du sprachst. Genau, das wollen wir natürlich nachtragen. Ja, also ich finde es ein bisschen mir war es alles ein bisschen viel und ein bisschen ein bisschen ja. viel ja na gut und ich konnte irgendwie nicht so richtig darauf einsteigen ich fand auch wirklich Mich würde mal interessieren was Barbara sagt ob das ein Film ist der Frauen gefällt ich finde es war so ein Dude
2: Dude Flick irgendwie wirklich ja fand das ich habe ich auch hab trotzdem gedacht. gedacht da Nee. ja ich
1: habe ja leider nicht gesehen
2: du hast es ja leider nicht gesehen
1: aber also nachdem ich jetzt Birds of Prey gesehen habe also alle Quinn, da wäre ich glaube ich dabei
2: Stört
0: dich das nicht, wenn ständig irgendwo äh, Leute zerrissen, wenn Eingeweide fliegen, sowas? Das
2: stört mich gar nicht. Das liebt die Barbara. Ja. Hey, Entschuldigung. <lacht> das ist, ich rede <lacht> über Barbara privat über nichts anderes.
1: 40. Ich habe den <lacht> Film mit meiner
2: 16-jährigen Tochter gesehen, die war begeistert. Ja? Natürlich. Okay. Ich war teilweise also ein bisschen so, uh. Ja, du. <lacht> ja, wirklich? Ja, ich bin der. Nur weil der Shark jetzt einen in der Hälfte zerreißt, also.
0: Nice. Big Spoiler. Naja. Okay. Ja gut, also so ganz bin ich nicht warm geworden mit dem Film, wie man so schön sagt. Und mir war es tatsächlich einfach auch zu viel Musik. Es war gute Musik. Kein ja. Zweifel, aber es war mir was zu viel Musik.
2: Gut, also ich, da kann ich nichts sagen. Es ist so, da, also was, wenn es so war, dann, also ich finde, es gibt Gründe, diesen Film zu lieben, aber wenn das so ist, dann, dann nicht.
1: Apropos Musik, ähm, bei ja. Birds of Prey gab es übrigens nur Musik von weiblichen Künstlerinnen. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Das wollte ich noch kurz nachtragen. Das fand ich ganz toll. Ist mir auf der Hälfte des Films aufgefallen. dachte ich, ach, fantastisch. Ja. Ich fand den Birds of Prey auch deutlich besser.
2: Ja. Und du? Also, pff, ja, das man mit dem Birds of Prey habe ich so zu Hause mal geguckt. Das war auch gut, aber der, das war auch mal wieder Kino. Ähm, was, ich, was ich auch sehr genossen habe. Ich könnte es gar nicht. Nee, auch nochmal mit dem. Also, ich. Das, für okay. mich sind die auf einem Niveau. Ähm, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Das ist mir entfallen. Okay. Sehr schön, zum Beispiel, ganz kurz die Szene. Ja. Wo die auf der, in der Insel sind, in der Hauptstadt gelandet, äh, auf dieser fiktiven Insel. Es hat so ein bisschen was, so stelle ich mir, glaube ich, so sieht. Ich war noch nie auf Kuba, aber so sieht. So, es hat so was zusammen ein bisschen aus wie Kuba. Dann sind die abends in so einem Club oder in so, einem, in so einer Bar. Hm. Da läuft K-Play übrigens im Hintergrund. Und hast du nicht so, also hat dir diese Szene zum Beispiel, möchtest, möchtest du dazu sagen, nicht war, dass du. Ich hatte eigentlich, ich habe ich, ich hab dich gehört, während ich diese Szene geguckt habe, wie du im Brennerpass sagst, Rüdiger, da wäre ich gerne und möchte mit dir abends einen Tequila trinken. Ach, ja, da Darauf ich. habe so. ich gehofft, Bernie. Und es, kommt jetzt, es und jetzt, kommt jetzt nicht.
0: Es kommt jetzt nicht. Jetzt kommt es gar nicht. Weißt du, vielleicht bin ich auch schon ein bisschen, vielleicht bin ich ein bisschen drüber mit Superhelden und Comic-Verfilmungen gerade und so. Vielleicht ist es mir einfach jetzt gerade zu viel und vielleicht würde der Film. So wie es damals manchen KritikerInnen bei Harley Quinn ging, vielleicht würde der zu einem anderen Zeitpunkt mehr, mehr einschlagen bei mir, aber irgendwie war es gerade so, na, hab, hab grad genug, danke, ist okay, okay. I'm,
2: I'm good. Da kommen wir gleich drauf zurück, wenn wir über Loki reden. Ähm, schön. Reden wir über Loki?
1: Oh, Wollt man nicht über Loki, Loki. Reden? Oh, das habe ich auch gesehen. Das hast du im kurz reingeschrieben.
2: Wir können ganz kurz über Loki reden. Wir können auch jetzt sofort über Loki reden. Loki, hast du doch gesehen, oder? Ja,
1: ja, habe ich gesehen. Ja, wir
0: reden kurz über
2: Staffelfinale.
0: Okay. Eigentlich ah. haben wir August Movie Madness. Wir reden kurz über Staffelfinale von mhm. Loki, kurzer Exkurs. Ähm, wie fandst du das Ende von Loki, Barbara?
1: Ähm, ähm. Oh. <lacht> <lacht> Erzähl es doch noch mal kurz. Okay, so, dann also, steige ich wieder ein. Ja,
0: Die TVA, ne, die Behörde. Äh, aus der, die quasi die Zeit reguliert, von der man immer gedacht hat, die berauben uns alle unserer Freiheit, ne? ja, ja. hat sich letztlich als notwendiges Übel rausgestellt, weil äh, tatsächlich äh, im Hintergrund ein multidimensionaler Krieg tobt, ähm, ausgelöst von Kang, dem Wissenschaftler, der es in verschiedenen Inkarnationen, in verschiedenen Universen hat, gibt, die sich gegenseitig der, so ein, quasi so ein intellektuelles Battle führt mit sich selbst und deshalb die Universen, das die Multiversum in Chaos stürzt und deshalb die TVA installieren musste, um tatsächlich dieses, äh, das Chaos in Balance zu halten. Auf Kosten des freien Willens, sagen wir so, wie es ist. Ne? Mhm. Und äh, letztlich kommen die beiden Lokis, also Loki-Loki und Loki-Frau mhm. ähm, am Ende der Zeit, kommen an, ans Ende der so, Zeit die,
1: die Abweichung, Loki-Frau.
0: The variant. Loki-Mann, Loki-Frau Loki, 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 Loki. Ja, Loki, 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 Loki. Mann,
1: Loki Frau. Ah. ist
0: gut. Und ähm, das Ende der Zeit und äh, da ist Kang, also beziehungsweise He Who Remains und ähm, sagt dann so, ja Leute, freier Willis, für, für mich ist beides okay. Mhm. Können mich umbringen. Dann gibt es halt Chaos, Multiversum, könnt ihr gucken, wie er klar kommt mit. Mir wäre es natürlich lieber, es wäre nicht, weil es ein bisschen mein Lebenswerk, aber hey, ähm, whatever you please. Mhm.
2: Ja, er ist da irgendwie sehr... Ähm, und, und Sylvie,
0: genau. also Loki Frau Sylvie, äh, tötet ihn dann und damit äh, eröffnet sie quasi nicht nur Staffel 2, sondern...
2: Weibliche Wut. Wut, aha. Ja,
0: ja und äh, sehr gut. Und damit nicht nur Staffel 2, sondern auch das Gesamte, die Gesamte, sag mal mal, gibt den Stahlpass in die nächste Marvel-Phase, wo es dann tatsächlich um die Multiversen geht, weil Doctor Strange and the Multiverse of Madness ist ein kommender Film, in dem Spider-Man-Film kommen ähm, Toby Maguire und ähm, Andrew Garfield vor. Also da wird es die Spider-Mans aus den anderen Filmen geben, wegen multidimensionalen ne? Parallelwelten. Ah, ja, ja, ja. ähm, Quantum Mania, der nächste Ant-Man-Film, Ant wird sich mit dem Multiversum beschäftigen. Also das, damit wird das MS MCU jetzt die nächsten guten fünf Jahre beschäftigt sein, bis zum bis zu dem, was man wahrscheinlich unter Uh, Secret Wars kennt nämlich, wo Superhelden der Multiversen sich irgendwie uh, bekriegen in den Comics. Aber und das, das An
2: dem Punkt weit. würde ich jetzt oh, vielleicht ah. genau anschließen wollen an dem, was du eben über, über The Suicide Squad gesagt hast. Es wird mir ein bisschen viel.
1: Ja, also genau, jetzt, jetzt, könnte, ich auch was, jetzt könnte ich auch was dazu sagen. Ähm, also das Ende war natürlich bombastisch, klar, aber ähm, was ich schön fand an Loki war, dass es so klein war. Das war so klein und es war eigentlich, der Loki geht auf die Couch und analysiert sich mal. So was, was, was ist im Loki-Leben so passiert? Warum macht er Dinge? Wie ist sein Verhältnis zu seinem Vater, seiner Mutter, ähm, zu sich selbst? Und das irgendwie mit so ganz kleinem Besteck aufgearbeitet, fand ich ganz reizvoll. Und dazu noch so Zeitreisen, fantastisch. Also, dass es dann am Ende den, die bombastische Auflösung gab. Ist okay, aber also ich fand den Weg es, dahin so schön. Nee,
0: es blieb ja trotzdem Kammerspiel letztlich. Es war, also, es war, der, jemand hat mal gesagt, die Serie ist wie ein Podcast, unterhalten sich die ganze Zeit, unterhalten sich nur Leute über das, was sie bewegt. Mhm. Ähm, und da, ähm, Jonathan Majors ähm, spielt ja dann den He Who Remains oder dann dem, auch, er ist auch schon als Kang besetzt für die weiteren Marvel-Filme, okay. also für Ant-Man. Der ist fantastisch, oder? Und der hat das so unglaublich gut gemacht. Ja. Ähm, und auf den kann man sich nur weiter freuen, oder? Ja, auf das auf jeden Fall. Ich meine, Loki war super ausgestattet, Loki war durchgehend, ähm, es durch, durchgehend gut geschrieben. Kate Herron hat Regie geführt, glaube ich, oder war der Showrunner. Also ja. ähm,
2: Ich bin eh unsterblich verliebt in Owen Wilson.
0: Ja. Das kann ich mir
2: vorstellen, dass dir das gut gefallen hat, die ja. Rolle. Und, und, auch, das auch, klein und was du gesagt hast, kann man spielen. Das hat mir auch gefallen, dass so ja, mhm. manche Folgen nur auf diesem zum Beispiel da, dem Planetentod geweihten Planeten stattfand oder sowas. sowas Lamentis. Lamentis. Hm. Und dann diese Zugfahrt auf Lamentis. Und das war der lustigste Satz ever, wo die sich hinsetzt in diesem Zug und sie setzt sich hin in Fahrtrichtung und er sagt, I can't go backwards on a train. Hm. Dass Loki nicht <lacht> rückwärts fahren kann im Zug, das finde ich brillant. Toll, auch das,
0: auch da wurde viel zitiert. Es wurde so ein bisschen die Before-Sunrise-Filme Be wurden zitiert. Das ja. haben sie auch tatsächlich zugegeben. Ach. Ähm, Ach, das meinst. ist ein bisschen Snow äh, Piercer ist auch drin in der in in der, der, der Zugfahrt. Ja, das ja.
2: das habe ich ohne Snowpiercer je gesehen zu haben, aber das habe ja. ich gerochen, ja.
0: Sophia Di Martino, die, die äh, Sylvie gespielt hat, ja. die ähm, weibliche Loki, fand ich auch eine super Besetzung. Super. Mhm. Und ähm, letztlich ist es tatsächlich auch so, dass dieses dass Loki auch so gut funktioniert, weil es in diesem Marvel Kontext drin ist und man immer fragt, oh, was sind denn die größeren äh, Ramifications für die nächste Marvel Phase, aber wenn man das mal kurz vergisst, ist eine Folge trotzdem genauso mhm. kann man das genauso gut finden. Also ich fand es wirklich fand Loki ganz ganz wunderbar und ich fand Tom, Tom Hiddleston seine Manierismen mal zu studieren, nicht mehr über so einen Film, wo er Nebencharakter ist, sondern über eine ganze Serie, wie er ständig sein Haar zurückwirft oder sich immer hektisch bewegt oder oft auch ganz breitbeinig steht, da müsste man darauf achten. Es gibt, der, es gibt ein ganzes Regelbuch an, an, an Loki-Manierismen, was er ah. immer wieder befolgt, egal wie schwierig die Szene oder die Situation ist, in der er sich befindet. Das ist sehr, sehr das ist sehr sehr schön.
2: schön. Ja, Fällt mir. ich und Liebe, ich fand, und ich ich fand liebe manierierte Schauspiel.
1: Entschuldige bitte, ja? Entschuldige, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, lieber Rüdiger. Ähm, also, ich fand es schön, mal zu schauen, okay, also Loki ist Loki, aber was wäre denn, wenn Loki jemand ganz anders wäre? Wie würde sich das denn dann weiterentwickeln? Ein Alligator zum Beispiel. Ja, genau. Oh, das war sehr lustig. <lacht> Alligator. Sind nämlich alle ein schön. bisschen Loki. <lacht> aber also, das, das, ja, ja auch als Teil ja. der Analyse zu betrachten, ja. Wie wärst du denn, wenn du jemand anders wärst? Wie würdest dich und aber auch wie wärst du denn, wenn du eine Frau wärst? Also ja. was hättest du denn dann für Möglichkeiten und
2: ja, dadurch haben die auch so eine wunderbare romantische geschwisterliche Beziehung die beiden zueinander, wo man jetzt
1: so ja ja ein bisschen Selbstliebe ne
2: naja <lacht> naja das ist ja der
1: ultimative
0: äh, ähm, der na ja wie sagt man der ultimative Gag über mangelnde Selbstliebe oder Narzissmus, ja. also alles, was man, worüber man auch so, so spricht in der Essay Psychologie der SZ und Spiegel.de äh, Zeit, es ähm, ist tatsächlich so. Was guckst du? Also auf meinen, ich guck deinen deine Ablauf. So. Guck deine oh, das ist guck. aber nicht gewünscht Das so. So, so, Soll ich auch mit meinem Sohn immer. das, ist, das ist Privatsphäre hier in den Rechner gucken? Guck, guck.
1: Naja, also ich hätte es da jetzt nicht gebraucht. Ich fand das schon ähm, ähm, gut genug, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, indem wir ja. dann immer wieder als anderes erschienen.
0: Aber es wird auch ein bisschen als Witz gehandelt. Ich meine, Owen Wilson sagte ja irgendwann mal so, das ist doch der, das, das ist ja wohl total bescheuert, dass du dich dann in dein eigenes Ich verliebst. Also das lokiger geht es ja gar nicht mehr. Mm. <lacht> also. Well. Das war, also man, die Serie wusste auch ständig, wusste auch immer, wo sie steht irgendwie. Ne? Also die, man self-aware war die Serie, Achso. weißt du? Okay. Man, man hat nicht den Zuschauer was verkauft und dann gesagt so, ja, hoffentlich nehmen die das so, sondern man wusste auch, okay, das wird ein bisschen schwieriger zu schlucken jetzt. Ah, ja. Aber das ist uns wirklich gut gelungen, da sind wir drauf stolz. Das ja. hat man auch gemerkt.
2: Fantastischer Vorspann übrigens.
0: Ja, sehr gute ja. Musik auch. Die Marvel-Serien haben hm. sehr an Musik gewonnen, tatsächlich. Hm. Na gut. Gut, jetzt kommen wir zu, zu Rüdigers Arthouse-Teil. <lacht> was heißt Rüdiger? denn Rüdigers arthaus teil Ja, das ist einfach ein bisschen, machen wir ein bisschen Stimmung einfach. Good. Also jetzt sind wir alles die, außer männliche, Marvel Hex, Marvel die und männliche die männliche also die, die männliche Hexe mit dem Wissensvorsprung muss gehen. Okay. Weil <lacht> er war es weiß zu viel über Filme.
1: Übrigens statistisch äh, im, im, in den nordischen Ländern äh, wurden auch ziemlich viele Männer verbrannt. Ja. Und die hatten eine andere Bibelübersetzung. <lacht>
2: Ja. Falsch übersetzt, Alle <lacht> nur, weil die den falschen Pons zu Hause hatten. So, jetzt mal. Den Gag hatte ich doch gerade schon gemacht. Aber du hast ihn natürlich
0: mit Pons nochmal aufgewertet. Ja. Yeah. That's how you roll. Okay, Bauer, äh, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke. Okay. Ähm, jetzt werde ich aber wirklich rausgeschmissen Jetzt ist es soweit, ja.
0: Jetzt, <lacht> jetzt. Du kannst ja gerne The Green Knight gucken in der Zwischenzeit, dann kommst du aber wieder und, und beurteil,
2: äh, beurteilst ihn Und dann holst dir deine rein. Abfuhr ab. <lacht> Nein, für The Green Knight. Ich beziehe das auf The Green Knight.
1: Also ich habe noch gar nichts darüber gehört. Ich ähm, genau. bin gespannt. Ich höre, mir dann, ich höre mir dann den Podcast an. Das macht Sinn. Ja. Au revoir.
0: Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir unter uns Rüdiger. Jetzt, jetzt, jetzt wird gegossipt, oder? Jetzt wird, genau. Jetzt gibt es Mail Gossip. Okay, ich habe ja am selben Abend noch uh, The Green Knight gesehen.
2: Du bist ein Steher.
0: Ja. Und jetzt würde ich mich, jetzt frage ich mich, warum du denkst, dass ich diesen Film gut fand.
2: Äh, pff. Nee, ich habe es nur gedacht, weil du gesagt hast, nee, ach, war, war, war mir gar nicht sicher. Du hast gesagt, guck mal an, du hast schon, ich weiß das schon, du hast schon noch zu mir vor, vor der Sendung gesagt, dass du da Punkte hast, äh, wo du den Film nicht so gut findest. Nein, nein, das stimmt nicht.
0: Also pass auf, The Green Knight, eine Verfilmung von einer artussage sage Regie David Lowery, die, den, den ich zuletzt als Regisseur von äh, Elliot, der grüne Drache gesehen habe, in ja. der deutschen Version, sehr schöner Kinderfilm. Ja. Ähm, und in der Hauptrolle Dev Patel, manche kennen ihn noch als Slumdog Millionär.
2: Das ist er, natürlich. Ja. Hübscher, ja.
0: hübscher junger Mann geworden, ne? War schon immer, aber Sehr, ja. ja. Und äh, es geht quasi um den Ritter Gawain, der hier aber Gar Garwin. Garwin ausgesprochen Garwin. ja. König Arthur spricht ihn Garwin aus. Ja. Und er geht auf eine Reise. Und zwar, diese Reise ist eine klassische Abenteuerreise. Mhm. Die folgt ziemlich genau dem Poem. Es ist ein Gedicht, die Vorlage. Mhm. Ähm, nämlich, es kommt an den Hof von Königs, König Arthur, kommt ein äh, Grüner Ritter. Der platzt in die Weihnachtsfeier. Ja, genau. Der crasht die Weihnachtsfeier. Im, im Original hat er einfach nur eine grüne Rüstung. Hier ist er, hier ist er eigentlich Groot, muss man sagen.
2: <lacht> Danke, ja, ja, du sagst das gut. Und ähm, sagt, ähm, Wobei Groot gegen ihn noch relativ wortgewaltig ist. Ja. Nee, das stimmt nicht. Nee, äh, naja, gut, ey, man hört seine Stimme, aber über so.
0: Und er sagt halt, was ich dir, äh, du darfst jetzt zuschlagen, äh, was du mir antust. Ähm, das ähm, tue ich dir dann ein Jahr später auch an. Da musst du dann in die Green grüne Kapelle kommen, ein mhm. Jahr später und dann gibt es hier äh, äh, Quid pro Quo. Genau. Und ähm, Dev Patel, also der Ritter Garvin hat noch nichts erlebt in seinem Leben. Ne? Es gibt auch diese Stelle, wo er gefragt wird, ähm, erzähle mal einen Schwank, sagt König Arthur. Also ich kenne keine Geschichten, ich habe mhm. nichts erlebt. Er ist an der Schwelle zum Ritter und seine Mutter macht es irgendwie möglich durch so einen Zauber. Ja dass diese Szene sich ereignet, dass dieser Ritter kommt. Und er sieht dann seine Chance, Mensch, wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Wie, was definiert mich als Mann, als Ritter? Rollenklischee. Ich muss jetzt agieren. Hatten wir gerade zu viel eigentlich? Nein. Nee, okay. Nee, das passiert in der ersten. Das ist, das, wer das Poem gelesen hat, weiß sowieso alles. Also das, das, ist, das ist Teil der Sage. Das, die, die Engländer okay. kennen das sowieso alle. Okay.
2: Ich dachte, das wäre so, ich hatte irgendwie gelesen, relativ ist relativ unbekannt, dieser Teil der Sage.
0: Also, Für uns, ja. Okay. Ja gut, aber dass es so anfängt, das...
2: Das Gut, also, also das Song. passiert in den ersten Minuten im Grunde genommen, was, ja. was wir da gerade sagen. Ja. ja, genau.
0: Genau, und ähm, er, er greift halt dann die Chance, einfach dem ähm, Green Knight Kopf mhm. abzuschlagen. Das ja. ist, so ein bisschen, ist so ein bisschen präpotent, ne?
2: So. Voll, ist eigentlich nur der pure Ehrgeiz, der ja. da auch. Ist aus ja auch ein furchtbar
0: unsympathischer Charakter, ne?
2: Ja, dann letztendlich dann schon. Ja, also David Lowry wollte das
0: auch. Der mhm. wollte das, hat er hatte auch gesagt, er möchte das eigentlich, er ja. möchte eigentlich so einen Charakter haben, den man nicht. Gut, also dem, mit dem man sich nicht anschließen kann in allen seinen. Also als ich habe jetzt nicht gedacht, boah, ist
2: er unsympathisch, aber ich habe schon gedacht, er macht unsympathische Sachen.
0: Ich habe schon gedacht, dass er ja, unsympathisch okay. ist, ja. Hat er richtig gehend genervt. Ah. Auf jeden Fall ein Jahr später reitet er los auf einer mystischen Reise. Mhm. Und ähm, da muss ich dann sagen, da, da hat mich dann so ein bisschen, da habe ich dann so Zweifel bekommen, ist der Film, ist der Film vier Stunden lang? Ist es, ist es einfach, dass ich schon zwei Filme geguckt habe an dem Tag? Ist es, weil es so spät ist? Lässt er sich wirklich so viel Zeit? Ist es okay, dass er sich so viel Zeit lässt? Oder ist es einfach teilweise nur arsch langweilig? Ich wusste es nicht. Ich habe teilweise den Film unter dem Verdacht, dass er so Art for Art's sake produziert, mm. ohne viel Substanz
2: dahinter. Voll. Also, ja, das finde ich auch. Also ich, ich habe dem Film eine Menge guten Willen entgegengebracht. Auch diesen Film habe ich übrigens mit meiner jugendlichen Tochter gesehen. Die hat auch gesagt, dass sie das auch getan hat, aber während dieser Reise verliert der Film einen leider. Hm. Und dann wird man ärgerlich, weil ab dem Moment dauert der Film auch noch relativ lange. Oh ja. Alles, was dann passiert, passiert in so Episoden, quasi wie Kapitel dieser Legende. Und es ist sehr bildgewaltig. Es ist aber auch sehr bedeutungsschwanger.
0: Und dann oft auch sehr bedeutungslos,
2: finde ich. Und dann, aber es ist, aber es fliegt auseinander. Es, es es ergibt also, kein weißt du, man kann ja man kann ja verschiedene Bilder zeichnen und auch wenn die zusammenhanglos erscheinen ergibt es ein stimmiges Gesamtbild und das schafft der Film nicht
0: jetzt ich habe noch ein aber, aber. ich bleibe aber erstmal bei diesem Ärger den ich auch empfunden habe ja das dachte der, ich weiß dass der Film noch so und so lang ist und trotzdem meandert der so vor sich hin mhm. und ähm, ich habe versucht mich auf die Bilder einzulassen und gleichzeitig gegen den Schlaf anzukämpfen um 22.17 Uhr. Ähm, das ist mir nicht gelungen. Und ich weiß nicht, ob ich dem Film, ich möchte da nicht dem Film die Schuld geben, aber vielleicht auch doch. Oder was meine Schuld? Ich, aber wie gesagt, ich kam nicht klar. Und dann kam der Schluss, ähm, ohne es jetzt zu spoilen, da gab es eine große Montage, so eine What-If-Montage und auch diese Wiederbegegnung mit dem, mit dem grünen Ritter, ähm, der toll ist. Der, der toll, der mit so einer Stimme spricht und so ein, also ein, ein weiser Mensch ist. Und ich dann diese Reise plötzlich doch verstanden habe und sich auch klar, noch mal ein bisschen über das Gedicht nachgelesen, über die Legende, noch mal Kritiken und Podcasts über den Film angehört und auch gemerkt, wie lange der Film und seine, seine, seine Bilder auch in mir blieben, nämlich über Tage. Und ich noch, wirklich noch lange darüber nachgedacht habe und auch, davon geträumt hat und gedacht hat, wenn er mein Unterbewusstes auch so anspricht, der Film, ähm, dann hat er sicher nicht alles falsch gemacht. Aber ich gebe Nein. zu, ich war ärgerlich, teilweise, weil ich ihn gesehen habe und gedacht so, get to the fucking point.
2: Mhm. Ähm, das finde ich auch. Also das, das, das finde ich auch, weil er es unglaublich gut die Bilder sind wahnsinnig gut komponiert. Also es ist nicht, ja, nicht alle eben, nicht alle. Es gibt teilweise wirklich bedeutungslose Bilder, wo
0: ich denke, so er hatte auch so eine Öko-Message, der Film. Ja. Also quasi das ich Königreich, gesehen, ja. Königreich Arthur ist so ein bisschen im Verfall preisgegeben, mhm. der König stirbt, alles ist so ein bisschen düster und die Natur wuchert und ist grün und ist satt und Ja, und es und und wird auch so
2: wahnsinnig viele Wälder abgeholzt. Dieses Schlachtfeld, wo, über das er dann reitet. Genau, das Schlachtfeld ja. ist
0: natürlich das, das ja genau. Der, Mensch, ja. der Eingriff des Menschen. Genau. Und da finde ich, waren auch so ein paar sehr zu viele und ein paar inhaltsleere Bilder dabei. Aber letztlich hat es so eine Haunting-Quality der Film, der mich noch über. Ich bin mir sicher, ich erinnere mich in zehn Jahren noch an diesen Film, mhm, ähm, weil stimmt. die Atmosphäre doch sehr wahnsinnig bedrückend war. Ist diese.
2: Anfangssequenz nicht irre, wo wir eine ja, mittelalterliche Stadt sehen, wir gucken auf so eine Stadtmauer, auf so ein Die ist toll außerhalb der Mauer, genau und das, das meine ich so mit fein komponiert. Wir sehen so ein bisschen ähm, Tiere, also Ziegen und Schafe rumstehen und ein Mann lehnt an der Wand, wo man nicht weiß, ist der nur betrunken, ist der krank, ist der tot? Dann kommt schon durch Tor, durch Tor jemand, wo man dem Sekunden noch nicht weiß, okay, das die sind die auf der Flucht und dann im Hintergrund fängt einfach ein aus dem ein Haus zu brennen, wo du nicht weißt, was passiert denn gerade? Wird diese Stadt gerade angegriffen oder nicht? Oder ist einfach nur ein Feuer und wie schlimm ist das? Und dann geht aber die Handlung woanders weiter. Und die, das, da hatte der Film so Momente, wo man denkt, oh, hier ist aber gerade sehr, sehr viel drin. Hm. So. Ich
0: fand auch die Szene im, im Schloss wahnsinnig gut. Die ja. bedrückend und unheimlich. Ähm als die, die in dieses Schloss kommen. Ne? Und es im Prinzip ja darum geht, dass er eine Affäre hat mit dem Inhaber des Schlosses, äh, mhm. mit, 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 mit der Frau des, in, des Schlossinhabers und äh, ihm so diesen Kuss dann auch weitergibt. Ne? Ja. Ähm, ja. Also, also es sind viele, es sind doch viele tolle Einzelteile, finde ich, ähm, die später vielleicht erst Sinn ergeben in der Nachbetrachtung. Oder auch nicht, vielleicht bin ich auch einfach beeinflusst durch die Kritiken oder dass der Film mich halt nicht loslässt. Er lässt mich auf jeden Fall nicht, nicht, nicht ganz los. Alicia Vikander in einer Doppelrolle zwischen äh, der seiner Freundin Essel und auch dieser Lady und Joel Edgerton mm. als der Lord. Der war super. Der war wirklich Der war, der wirklich war sehr super. gut. Und ja.
2: Sean Harris ist einfach auch ein toller Schauspieler. Der Arthur.
0: Ja, mm. das stimmt. Also letztlich vielleicht ein Film, der in, in Nachbetrachtung besser wird. Klar, so Filme guckt man vielleicht im Kino. Andererseits muss ich sagen, er ist so zäh. Vielleicht gewinnt der Film, wenn man ihn auf Streaming irgendwann mal guckt und in Episoden guckt dann.
2: Ja.
0: So ein bisschen wie der uh, The Irishman, das Fantasy.
2: Weißt ja. du? The Irish ja, ja, Man kennt auf sehr,
0: nicht. ja auch Okay, gut, wir kommen zum nächsten Film, vielleicht ganz kurz, weil wir hatten es schon mal im Brennerpass, du hast jetzt Minari gesehen mittlerweile. Ja. Die Ju äh, äh, Yu, Jung Jun hat äh, einen Oscar bekommen für ihre Rolle als Oma in dem Film.
2: Und she fucking deserves it. Ja,
0: ja und äh, Regie von Lee Isaac Chang. Um, Steven Yeun spielt äh, die Hauptrolle, was so ein bisschen der amerikanisch-koreanische Go-To-Schauspieler ist mm -hmm. momentan, aber auch zu Recht toller Schauspieler. Jan äh, Han-Jeri oder An-Jeri, ich weiß es gar nicht, ähm, spielt die äh, weibliche Hauptrolle. Äh, koreanische Einwanderer in den 80er-Jahren kommen nach Arkansas. Arkansas, ja. Und ähm, betreiben Landwirtschaft. Ja. Und ich bin natürlich so ein bisschen, weil ich aus dem privaten Kreis natürlich schon ein bisschen was über äh, koreanische Migration irgendwie mitbekommen habe. Da sehr, ja, ich wollte, das ist ein Film, den ich wirklich ganz gut finden wollte auch. Ne? Mhm. Also, und ich denke, er, er war es auch. Mhm. Aber sag doch du mal, wie ihn, du ihn fandest.
2: Ich fand ihn, ich fand ihn ganz toll. Ich fand ihn ganz, ich mochte die Figuren, ich mochte den Rhythmus, ich mochte diese, ja, diese, die hatte was sehr Rührendes, diese Familie, obwohl die sich wirklich nicht so besonders gut verstanden haben. Nee. So, und das, gerade dieser Familienaspekt, sind ein sehr attraktives, junges Paar und man merkt so richtig, das hat mich vielleicht auch so ein bisschen an verschiedene Dinge in meiner Familie erinnert. Der Vater hat sich in diese Idee so verrannt, so ein bisschen, das, 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 der Landwirtschaft, die sie betreiben wollen. Eigentlich arbeiten die beide in, in, in so Geflügelbetrieben. Sie sind sogenannte Sexer, also sie können wahnsinnig schnell an jungen Hühnerküken feststellen, ob ein Küken männlich oder weiblich ist. Was ja. mit den männlichen Küken passiert, wissen wir ja. Ähm, anstatt sich aber darauf zu verlassen und damit sicheres Geld zu verdienen, will er also Landschaftswirtschaft betreiben. Und man kann ihn total verstehen dafür, dass er das will. Und eigentlich denkt man auch, ja, es ist doch toll. Und, aber es ist natürlich auch alles ein bisschen scheiße. Die wohnen in so einem komischen Wohnwagen und sie findet das auch nicht gut. Und er hat man muss aber auch, ich verstehe auch sie völlig, sagt, was, was wollen wir hier und ach, dann haben die, die beiden wirklich süßen Kinder, das Kind ist auch ein bisschen krank und der hat mich auf sehr vielen Ebenen so berührt, der Film und dann kommt noch diese, diese Oma dazu, die sich, die so unkonventionell ist, so, dass die Kinder sagen, du bist gar keine richtige Oma, du nimmst dich überhaupt nicht wie eine richtige Oma und die lacht sich kaputt darüber mhm. und dann noch dieses Bild mit diesem Minari, dieser, dieser Pflanze, ich weiß gar nicht auf Deutsch, was das ist, Samen, die sie mitbringt aus Südkorea, die sie an einer besonders guten Stelle dafür einpflanzt. Und das natürlich auch eine Metapher ist, und ein Bild für das, wo pflanzt man Leute ein, wo pflanzt man, wo gedeihen Dinge gut. Und ich fand ihn sehr poetisch und hat mir sehr gut gefallen, der Film. Hm.
0: Ich habe, äh, ich lese gerade dieses Buch von Caroline Emke gegen den Hass, und ja. ähm, wo es um Rassismus geht, auch und da sie beschreibt, ähm, sie beschreibt, dass das Leute nicht nur wütend macht und ähm, die mit, ständig mit Vorurteilen oder, oder in Kategorien gesteckt werden Einwanderer oder Ausländer oder People of Persons of Color People of Color sondern dass es sie auch einfach sehr melancholisch macht das ganze Dasein in einem fremden Land ist ein sehr melancholisches Dasein mhm. schreibt sie weil man sich so weil man sich weil es subtil weil es einfach immer da ist, dass man dieses dieses Fremdartige und ja. dass man sich auch so, so schlecht dagegen wehren kann, weil es ja so ein allgemeines Gefühl ist irgendwie. Ja. Und das ist so eine Melancholie, ähm, die auch diesem Film zugrunde liegt irgendwie. Es gibt, ja. es gibt da keine, du weißt, es gibt keine Lösung. Da wird es am Ende keine Integration geben, wo dann alle sagen, Mensch, hey, willkommen in Amerika, alles ist super, sondern man, weiß, ja, eigentlich, ja. man weiß eigentlich, dass, es, dass es, es wird immer eine schwierige die Familie wird immer ein schwieriges Verhältnis haben. Es wird nie ganz gelöst werden. Die Kinder werden es noch weiter, weiter tragen. Es, es, bleibt ein Tra es ist ein Trauma, was hier entsteht. Es wird weiter bleiben. Es ist, aber es ist, nicht, es ist nicht hart. Es ist es hat was Versöhnliches. Es, es bleibt halt eine große Melancholie und ja. eine Unaufgelöstheit. Aber es ist
2: genau, es ist Melancholie. Es ist die Figuren, also alles, mit denen sie interagieren, auch derjenige, mit dem sie da zusammenarbeiten auf dem Feld, der sogar also ein Korea-Kriegsveteran ist. Es ist, es ist immer ein Fremdeln. ne? Es ist ein Fremdeln, aber. Also, sie, sie, in dem Film zumindest sehen wir keine, weiß ich was, rassistischen Übergriffe gegen sie oder sowas.
0: Nee, das, ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch, aber das, das liegt in der, also quasi, das ist ja das, was man. Was, man, was, was ich jetzt meinte mit der Karolin Emke, Ehmke, selbst wenn dir aktiv jetzt gerade nichts passiert, du weißt ja. eigentlich, dass du fremd bist permanent und du weißt, welchen, welche Leute Vorurteile gegen dich haben und dass die denken, Koreaner sind so so oder, oder, oder Schwarze sind so und so bla bla bla. Also es, es ist ja, das hängt über dir. Du weißt auch, dass du wahrscheinlich öfter von der Polizei kontrollierst. Also selbst mhm. wenn nichts passiert, wenn aktiv nichts passiert, passiv bist du so einer eigentlich einer ständigen, einem ständigen Unwohlsein oder mindestens auch einer großen Melancholie ausgesetzt. Ja. Weil es dir ja einfach keine es gibt ja in deiner Lebenszeit, es gibt ja nicht dieses Happy End. Ja, ja. Das wirst du nicht erreichen. Ähm, auch Leute, die äh, jetzt hier in der zweiten, dritten Einw Einwanderergeneration sind, also auch jetzt, wenn wir jetzt auch bei, bei asiatischen äh, Familien bleiben, die, mhm. die bleiben fremd in Deutschland. Du kannst ja dann irgendwie deinen Doktor gemacht haben und alles Mögliche erreicht haben. Du wirst immer noch, ja, ja. du bist immer noch ein Ausländer. Du wirst den Konflikt im zur Zeit deines Lebens nicht auflösen können. Und deine Kinder vermutlich auch nicht. Zumal
2: sich die Dinge nicht zum Besseren entwickeln, das glaube ich, das wollte ich noch sagen. Das, oder das habe ich vielleicht auch eben gemeint. Das spielt in den 80er Jahren. Und vielleicht war Amerika damals noch mehr oder ein besseres oder ein willkommen heißeres Einwandererland, als das, es jetzt ist.
0: Na, das glaube ich, kann man nicht, das können wir ja nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, das ist in Aspekten schlechter, schlimmer geworden und in manchen Aspekten vielleicht äh, auch einfach auch besser. Also, ich glaube nicht, dass man es das über einen Kram kann. Ich glaube auch nicht, dass der Film das sagen will. Ich glaube nicht, dass der Film sagt, in den 80ern war es noch freier, irgendwie einzuwandern und gab es auch weniger, weniger Rassismus oder so. Ich glaube, da will der Film nicht hin. Ich glaube, der Film. Weiß ich nicht. Ja. Ja, und also, ja, ich, wie gesagt, ich bin da. Einfach auch ein bisschen befangen, was, was die Problematik äh, betrifft, weil ich einfach nicht wirklich dran glaube, dass so ein Konflikt auflösbar ist oder auch schon mal besser war. Und auch, auch nicht in den 80er-Jahren und ganz sicher nicht in Amerika tatsächlich. Klar, es ist ein Einwandererland. Und klar, ähm, guckt man vielleicht weniger ähm, komisch, als wenn jetzt bei uns in meinem Heimatort Traub auch irgendeine eine asiatische Familie äh, zieht in den 80er-Jahren. Aber das war es dann schon auch wieder. Mhm. Also mit, mit gleichen Bürgerrechten und gleichen Behandlungs Behandelt, gesellschaftlich behandelt werden, hat es wenig zu tun. Und dann muss man auch sagen, gibt es auch große Unterschiede zwischen wie, wie ähm, zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten. Und das ist ein sehr großes Fass. Das würde ich, glaube ich, gar nicht aufmachen, weil dazu sind wir nicht kompetent, denke ich mal. Und auch die Einwandererpolitik in Amerika zu beurteilen und wie die, wie die Stimmung war in den 80ern oder so, das, das nee, maße das das ich, maß ich nicht, mir nicht an. Das
2: will ich auch gar nicht beurteilen. Es ist nur ja, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht war es auch damals, na jetzt bin ich doch mittendrin, also auf jeden Fall, Ich habe vom Gefühl her ist das Rassenhass oder was, was Schlimmer, also es ist es offensichtlicher geworden vielleicht auch nur. Und es war damals genauso, ich, keine Ahnung.
0: Ja, aber ich finde alleine, man sollte den Film gar nicht unter der Perspektive ansehen, weil man ist auch eigentlich gar nicht wirklich, also ich finde, wir maßen uns sowieso, das ist nichts gegen dich jetzt, aber das betrifft mich genauso, wir maßen uns ja eh relativ oft an, zu behaupten, zu wissen, wie gerade der, wie man sich gerade als Ausländer, was der gerade aushalten muss, was denen gerade, mit, womit die konfrontiert sind, was sie aushalten müssen, was gerade passiert, wie die Gesellschaft ist oder so, wir können es oft nicht beurteilen, wie es sich es anfühlt oder wie es gerade ist, das können oft mehr die Leute, da haben oft, wir haben da oft sehr viel Meinung darüber, wir wir, wir Weiße und... Voll nicht klar. Das, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Vielleicht müssen wir einfach mehr zuhören und mehr, mehr zuschauen solchen Filmen auch, ohne, ohne gleich Fazit zu ziehen, ne? Okay, okay, aber wir sind ja bleiben beim Thema ähm, Heimat, weil ich habe mir jetzt ja auch äh, Nomadland angeschaut. Ah. Und das ist eine von der chinesischen äh, Regisseurin Chloe Shao, also sagen wir chinesisch-amerikanische Regisseurin, äh, die tatsächlich auch in ihrer Heimat boykottiert wird, weil sie irgendwann mal vor zehn Jahren mal was Kritisches gesagt hat über China und jetzt, jetzt ins Rampenlicht gerückt wird und auch einen Oscar gewonnen hat, der auch für den Film, mhm. aber in China auch der Film totgeschwiegen und auch nicht gespielt wird. Mhm. Da gibt es dann keinen Irre. Patriotismus nach dem Motto: unsere, unsere Chloe, guck mal, mach dir so ein schönes Filmchen. Sondern ist halt so, nee, die kennen wir nicht. Ja. Was, was will die Frau? Genau, und wir haben, ich habe Nomadland geschaut und ähm, im Heimkino. Und ähm, ich musste sagen, ich muss sagen, das ist so ein Film, der über den man kaum was Schlechtes, also wenn ich Filmkritiker wäre und müsste, wär, müsste eine Kritik über diesen Film schreiben, es wäre unmöglich, was Schlechtes über diesen Film zu schreiben. Ne? Also er ist, Francis McDormand ist natürlich super, eigentlich alle Schauspieler sind super, die Bilder sind schön, das Thema ist wirklich, das Thema ist auch echt originell. Mhm. Ähm, auch gut, dass das mal abgefragt ist, wie es denn so mit, wie, wie so ein modernes Nomadenleben aussieht, wie arbeitet man da, was ist mal, was passiert mit Leuten, die... Du, ich kriege ja
2: immer auf Twitter Angebote. Ich muss jetzt immer an diesen Film denken, von so Werbung von Amazon. Was passiert eigentlich in dem Moment, wo du eine Bestellung bei Amazon aufgegeben hast? Ja. Ich habe es ja noch nie angeguckt, aber ich denke, ich will es gar nicht wissen. Ja, also ein Ausschnitt aus Nomadland. Ja, genau, das Good wäre schön. Ja.
0: Und trotzdem, ja, trotzdem habe ich den Film nicht, nicht so richtig lieben können, ehrlich gesagt. Hm. Ich finde, der ist, der war jetzt für mich
2: Stückwerk. Ja, ist er auch, natürlich. Genau. Und vielleicht
0: auch ganz beabsichtigt. Ja. Ich, der ist fast wie eine Doku ja. mit Schauspielern. Mhm. Und als ruhige, so Somnabule Doku irgendwie, ich habe mir halt teilweise gedacht, mach doch gleich eine Doku, es doch, sind doch nicht mehr viele Unterschiede. Aber dann habe ich gedacht, das ist ein Quatschgedanke, weil dann hättest du so schöne Szenen gar nicht, wie wo die in dieser kraterartigen mhm. äh, Rocky Mountain-Landschaft mhm, äh, genau. stehen und, und sie da so rumläuft, so mit so kindlichem Enthusiasmus.
2: Also, doch keine Doku. Ja, man erfährt auch schon noch einiges so. Also, es geht ja um so Arbeitsnomaden in den USA, die so unterwegs sind, so von mal hier arbeiten, mal ja. da arbeiten. Sie hat ihren Mann. Die so eine richtige Community sind. Ja. Ja.
0: Sie hat ihren Mann verloren, muss man sagen. Sie ist ja. ihre, ihre Stadt wurde aufgelöst, hat die Postleitzahl genau. verloren.
2: Das meine ich, ja, das ist irre, ne? Ja. Ja. Das meine ich, so das, das dieses, dieses ganze Background von ihr, das ist schon wichtig. Ja. Mhm. Und dass sie alle so Geschichten haben.
0: Ja, das hätte man, doch, aber natürlich kann man genau das auch in der Doku erzählen. Ja, stimmt.
2: Aber, ja, naja, ja.
0: Vielleicht nicht so to the point, wie, wie Chloe Schau das, das wollte.
2: Mhm.
0: Ja, trotzdem muss ich sagen, also dieses Stückwerk, ähm, ich hatte es dann einfach, mir hat irgendwie der Zug gefehlt, der inhaltliche. Ich mhm. habe gedacht, okay, das könnte ich jetzt auch in Episoden schauen. Heute mal zehn Minuten, morgen zehn Minuten und so über die ganze Woche verteilt. Also richtig gekickt hat es mir nicht, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja, also verstehe Aber ich finde halt, das Genau, das gelingt. Ich habe so ein Bild von diesen, von diesen Leuten, von diesen Arbeitsbedingungen. Ich bekomme, und es ist trotzdem mehr als eine Doku, weil ich da einfach mehr mitleide, wenn sie da, ach, mitleide, es klingt so, aber so, ähm, naja, wenn sie da, ja, aber ist, das, wenn sie da unterwegs ist und es kalt ist. und Ja, aber
0: da leide ich eben gerade nicht mehr mit, weil du ja. weißt, es ist nur Geschauspieler, weißt du? Gerade da hätte die Doku mich erreicht, emotional. Mhm. Und so ist es hat so ein Abbild. Was ich ziemlich irre finde, ist, dass Chloe Zhao direkt danach die Regie übertragen bekommt für The Eternals, die nächsten großen Marvel-Mega-Blockbuster mit ja. übrigens beiden stark, stark brüdern Rob, ah. Rob, und John, Rob Stark und Jon Snow in den, uh. in den Hauptrollen. Uh. Und damit einen Film machen muss, der, der, der natürlich kann ja auch atmosphärisch sein, deshalb wird mhm. man sie auch geholt haben, aber der inhaltlich total dicht, stringent und sich voll an den vorgegebenen Marvel-Mythos und dann auch an, an, an Comics orientieren muss irgendwie.
2: Naja. Du, was soll passieren, außer dass der Film nichts wird?
0: Ich glaube, es wird ein guter Film. Ja. Also ich glaube, vielleicht ist es eine gute Idee, jemand mit so einer Sensibilität auch mhm. an so ein Marvel-Thema ranzulassen. Vielleicht ist das die, die, die beste Idee eben. Ja. Also ich, aber bisschen, ein bisschen irre ist es schon, wenn man Nomadland, also ich wusste ja zuerst, ich habe zuerst den Eternals-Trailer gesehen und wusste alles über Eternals und dann habe ich Nomadland gesehen und dann mh. dachte ich so, wow, das ist schon ganz schöner künstlerischer Spagat, den die da machen muss.
2: Naja, ja. naja, aber das hat man ja auch bei Marvel schon öfter mal gehabt, also auch Takeover City direkt so ein Tor, Ragnarok zu geben.
0: Oder jetzt ein Star Wars eben.
2: Jetzt, ja, finde ich auch. Naja, ja schön. Dann hast du The Nest gesehen.
0: Ja, jetzt kommt es nämlich, The Nest. Ich muss sagen, ich habe am Vortag, Rüdiger, habe ich das erste Mal in voller Länge und mit voller Konzentration There Will Be Blood gesehen. Ah. Den äh, Paul Thomas Anderson Film mit Daniel Day-Lewis über ja. den Ölbaron. Hast du den gesehen?
2: Ja, den habe ich gesehen. Was? Stimmt, der heißt There Will Be Blood, aber ja. der basiert auf dem Roman Oil, genau. So.
0: Der aber vollkommen unbekannt ist übrigens. Übrigens Ab. den nie jemand kannte. Das Ach ist so. ein völlig unbekannter Roman. Ja. Ach, das Und war mir nicht ein, bewusst. hat er in so einem Trödelladen in London gefunden.
2: <lacht> Lustig. Ja. Krass, Und er hat du? sich
0: auch nicht besonders an die Vorlage gehalten. Ja.
2: Ach, verrückt. Übrigens, äh, ganz kurz, wenn wir, wenn wir schon beim Namen sind, The Nest, weißt du, wie der deutsche, wie der deutsche Titel von The Nest ist? Ich muss mir aufschreiben, weil es so sperrig ist. Ja, nein. Alles zu haben ist nie genug. Holy Crap. Und dass dieser Film, ich hau mal direkt einen raus, ein bisschen untergegangen ist, so gefühlsmäßig. Ich habe übrigens mal zufällig, weil ich alle Filme noch mal kurz was nachgeguckt hatte, geguckt, wie viel die so die Filme, über die wir jetzt als letzten Reihen geredet haben, wie viel Geld die eingespielt haben. Da fällt The Nest mit bis jetzt 1,2 Millionen weit, weit ab. Am meisten natürlich hat eingespielt Nomadland, Midlands, ist über 20 Millionen. Ja. Minari ist aber auch nicht schlecht dabei, mit über 5 Millionen. Ja. Aber The Nest fällt da sehr ab.
0: Minari hat so eine schöne Tagline auf dem Kinoplakat, genau der Film, den wir jetzt brauchen. Ah, das, ja.
2: das finde ich sehr schön. Mhm. Ähm, Achso, ja. genau. The Nest, ja. Du hast vorgesehen There Will Be Blood. Ja. ja und das Wo ist dann der Zusammenhang? Ja. Das ist
0: so ein unfassbar guter Film. Ja. Das ist alles, was danach kommt, irgendwie so. Und vor allem, wenn es auch um so ein Also, der Dings hat ja, der Paul Thomas Anderson hat ja den Film beschrieben. Er ähm, hat gesagt, es ist keine Kapitalismuskritik, und keine Religionskritik. Eigentlich sind es nur zwei, zwei Bengel und ihr Schwanzvergleich bei There Will Be Blood, also zwischen ja. Paul Dano, der Prediger, ja. und Daniel DeLuis, der Ölbaron. Ne?
2: Puh, Ja, ist schon ein bisschen her, aber ja. Mhm. Und du
0: hast also dieses überbordende männliche Ego, aber auch diese, diese, diese mangelnde Selbstliebe, diese Verzweiflung, dass man unbedingt der Wunsch nach Bestätigung. Ähm, das wird natürlich von Jude Law auch ganz glaubwürdig und toll dargestellt, aber das, ich weiß nicht, so ein Film wie The Nest kann, kann gerade wenn es um so eine männliche, so ein so ein Ego Problem geht, das, man das das man darf nicht, man darf nicht The Will Be Blood am Tag vorher angeschaut haben. Das ist das ist es ist schwierig. Okay. Ja, yeah. und man darf auch nicht lange über Minari nachgedacht haben, wo die Familienverhältnisse so organisch sind, sich so von selbst ergeben, so plausibel sind, so natürlich und bei The Nest ich den Eindruck hatte, das ist alles das wirkte alles so so ins Drehbuch reingeschrieben, so so, das ist meine Kritik an dem Film, wäre tatsächlich, dass er alles so alles ist. So, alles ist so: Das ist so Drehbuchschreib 101, irgendwie so Konflikte ähm, im Sinne von, du hast das auch
2: vorhergesehen, was so passieren wird, oder was
0: ja der Konflikt ist. Wie, wie, wie es ist, ja, alles so klar angelegt. Ich meine, der deutsche Untertitel sagt ja eh schon alles,
2: ja, das, das ist was auch ein Problem
0: ist, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, ja, also im Prinzip da, wo Jude Law zu ihr morgens, es wird noch so ein bisschen Familienidyll ähm, am Anfang gezeigt, das ist aber auch fast schon zu drüber, dass ich mir denkt, okay, das zeigt ihr mir jetzt, weil es danach einen Turn nimmt, einen mhm. Haken. Und dann sitzt er bei ihr am Bett und sagt so, du, wirst ihn um. Mhm. Und damit war der Film, sorry, jetzt kommt eine harsche Kritik, äh, ich sage auch gleich was Positives über den Film, aber damit war der Film inhaltlich für mich auserzählt. Mhm. Danach hat ich das Interesse verloren.
2: Und alles, warum er das will, was sie davon hält und alles, was dazugehört und warum er so ist, das hat dich dann nicht mehr interessiert? Nee,
0: weil es ausrechenbar war. Nichts, was davon war, hat mich irgendwie überrascht, muss ich sagen. Und ich fand auch diese, ich fand diese, ich sag jetzt das Positive, ich ja. fand natürlich, dass die Schauspielleistungen ähm, wirklich ähm, ganz, ganz toll und plausibel waren und dass sie mhm. wirklich das, das Beste daraus gemacht haben. Ich dachte vielleicht, ähm, kommst du jetzt da mal auf der auf die weibliche Hauptdarstellerin? Ja, yeah, Carrie Kuhn. Sehr gut.
2: Ja, die ist sehr gut. Ähm genau. Und
0: ähm, auch wirklich ganz wunderbar gefilmt auch, yeah. aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass oft, geht mir oft so dass tolle Schauspielleistungen, dass man auch gute Schauspieler äh, engagiert und dass man schöne Bilder macht einfach und eine große Ruhe auch und Gelassenheit hat auch bei der Kompos und gut komponiert einfach diese Bilder, dass das Einfach heutzutage oft darüber wegtäuscht, dass irgendwie kein Zug oder auch dass die, die Drehbücher nicht so gut sind. Ich fand weder die Dialoge haben mich so umgehauen noch die Handlung. Ich war nicht besonders überrascht. Ich war tatsächlich war ich da sehr gelangweilt hm. und auch ich war nicht ärgerlich. Das war nicht, das war nicht, das mhm. zog sich nicht an so wie The Green Night ärgerlich war ich nicht. Aber ich dachte so so What's the Point? Ich habe es eigentlich schon ich, ich hab schon, ich weiß schon, was ihr mir sagen wollt. Ich weiß schon, was ihr mir erzählen wollt. Ich weiß vor allem, was diese, diese Jude Law-Figur mir, mir sagen will. Ja. Und auch diese Pferdemetapher war mir zu war, war, mir, auch zu, war mir auch zu platt. Um, no pun intended. <lacht> ja. Das Einzige, was ich dann, wo ich dann mal wirklich nochmal aufgehorcht habe, war bei der Schlussszene, wo ja. wir an diesem Tisch sitzen. Richtig. Und wo er dann natürlich, er erzählt, es ist jetzt kein Spoiler, er erzählt halt irgendeinen Blödsinn wie so, ja jetzt, wir machen jetzt das und dann mache ich ist immer eine super Idee und jetzt können wir noch nicht so und wo sie dann einfach nur sowas sagt wie so, ich mache es nicht wortwörtlich, weil weiß nicht, ich spoilern, sie sagt von der Attitüde ist sie so, ja ist ja gut. ja Es war eine, genau. gut, es war eine gute und überraschende glaubwürdige, tolle Schlussszene.
2: Das finde ich auch und ich finde, das ist vielleicht das, was mir daran gefallen hat, dass ich natürlich auch wusste, worum es hier geht und dass diese Familie scheitert an diesem Anspruchsdenken, was er hat. Wobei mir das Niveau, auf welchem das läuft und wie sich das entwickelt, vielleicht noch nicht so klar war. Und wie er, wie was für eine Nullnummer er letztendlich ist, obwohl er so gefeiert wird von allen als der, als der Wahnsinns-Trader und woher er kommt und dass sich das schon in Szenen zeigt, die man, wo sich einem das später, finde ich, es erschließt, ähm, hat mir diese Schlusssende gefallen, weil die die sind nicht nur ätzend miteinander, die finden auch noch einen anderen Ton miteinander. Ja,
0: ja, ja. Und das, und das bringt diese Schlussszene wieder raus und dann bin ich da auch ein bisschen versöhnt, weil eine Zeit lang ist es wirklich so, wo sie dann sagt, ja, wo ist denn jetzt das Geld? Sie I got a thing coming, it's coming, it's coming. Wo ich dann denke, das ist echt so, bis, bis 0 auf 15 Gauner-Komödie, ja, der schon ein bisschen schon Geld, Geld klar gemacht für uns und so, na wo ist denn das Geld jetzt und so mhm. und äh, warum ist ein Telefon ab, warum ich das Telefon abgestellt, ja wieso hast du die Rechnung nicht gezahlt und so, ich weiß nicht das, und dann auch in diesem, in diesem Landhaus sitzen, in diesem großen, was so ein bisschen, dann wird ja auch so viel, wird ja auch ein bisschen Coppola zitiert in der Kritik und es hätte so Shining und hätte was Shining-artiges und Hitchcock-artiges und so, für mich ist da nichts Bedrohliches, für mich ist da nichts Unergründliches, für mich, für mich ist da nichts gefährlich ist. Für mich, für mich ist einfach nur okay. Okay, also, da ist im ein E-Drama inszeniert und ein Familiendrama. Vor okay, Augen. aber was
2: gefällt dir an The Marriage Story besser als an The Nest?
0: Alles. <lacht> Siehst du, das ist bei mir genau andersrum. Alles. Marriage Story ist, der hat, der hat Drive, finde ich. Der hat Drive, der ist originell, die Dialoge sind, sind ungewöhnlich. Ähm, ich meine, du hast, ich, ich bin ja auch geschieden, ich erkenne da einfach viel sehr viel als, als real ähm, wieder und trotzdem sehe ich aber da noch Züge in diesem ich, ich sehe das nicht nur abgebildet weil das würde mich langweilen, sondern ich sehe da auch Züge von einer Parodie und Züge von einer, von einer Farce und einer Überhöhung und ähm, das, das gefällt mir bei The Marriage Story, das ist, das, ist, das ist originell, während ich bei The Nest den Versuch sehe, wirklich relativ krampfhaft so einen Konflikt zu inszenieren. Quasi wie so eine Versuchsanordnung. Ich setze die jetzt dahin, gebe ihnen die Aufgaben und dann gucke ich mal, was da passiert. Das ist nicht aus dem echten Leben gegriffen. Während der Marriott-Story tatsächlich von Noah Baumbach auch echt seine Geschichte auch so ein bisschen mit reinspielt. Und das andere ist einfach inszeniert. Und da sehe ich, ich einen riesen Qualitätsunterschied tatsächlich in den beiden Filmen. Ja. Der andere ist echt... Okay überhöht es aber mit künstlerischen Mitteln, also macht das, was ich an Filmen liebe, nimmt quasi eine reale Basis, also reale Emotion und überhöht es dann, aber macht es poppiger, peppiger, schneller, mach mal langsamer, mach mal, ins, mach mal drüber, mach mal drunter. Aber das
2: erscheint mir mal in den Marriage-Story manchmal so als, als wie so eine Fingerübung, also das empfinde ich so als...
0: Ja, es ist eine Fingerübung, aber es ist eine Fingerübung basierend auf echten Dings, während das andere eine reine Versuchsanordnung ist und wir wissen halt, wir wissen halt, dass Jude ist schon gut nach Hause spielen wird und, und der ähm, nee. erste China äh, Coon Carrie Kuhn gut nach Hause spielen wird, egal, egal wie mediocre teilweise dies, die Lines sind oder das Drehbuch an manchen Stellen und sorry, das
2: fand ich, ist es zum ja. Teil und well, ja, ich ich, ich finde es nicht, <lacht> ich finde es nicht aber und gerade wo ich
0: Nomadland dann davor, da gewinnt dann auch Land wieder, weil ich den kurz vorher gesehen habe, mhm. weil ich denke das hat halt das ist dann doch der viel originellere Film. Wobei es natürlich auch ein Quatschvergleich ist, weil es muss nicht jeder Film total originell sein. Es könnte auch ein guter Psychothriller sein unter vor, total vorhersehbaren Bedingungen und es könnte trotzdem total super sein. Mhm. Ich meine, Fear Street, weil wir gerade nochmal, um den Bogen nochmal zu kriegen, ist ja auch ein relativ in seiner, wenn man jetzt mal von diesen Motiven, von denen Barbara sprach, absieht, ein sehr vorhersehbarer Thriller an manchen Dings. Aber es ist halt so mit, mit Spaß und Pep inszeniert. Pep, glaube ich, sagt man nicht mehr dass man es einfach gerne guckt. Und bei The Nest, da, da, ja, weiß nicht, ja, vielleicht auch da Sonntagabend, ich muss jetzt noch schnell einen Film sehen, vielleicht auch ein Problem, statt so wie du ins Kino zu gehen und mhm. sich vollkommen darauf einzulassen. Ist ja auch das Schöne, und vielleicht bringen wir den Podcast so zu Ende, ja. dass wir, wenn wir ins Kino gehen, gezwungen sind, unser Handy zur Seite zu legen und uns ganz auf so einen Film einzulassen.
2: Und froh nach dieser langen Zeit, mal wieder im Kino zu sein. Ich kann dir sagen, wir hatten ein, ich habe so, da war, da war ich an drei Wochen hintereinander mal wieder im Kino. Da habe ich erst gesehen, the, hier im Englischen heißt der, also im Deutsch heißt er, glaube ich, nee, der Spion. Im Englischen The Courier, der Film mit dieser, ist ein Agentenfilm mit Benedict Cumberbatch. Ah ja ja. ja. Den habe ich gesehen. Dann da habe ich die Vorschau gesehen für The Nest. Da war ich am nächsten Wochen in The Nest drin. Dann habe ich die Vorschau gesehen für Nebenan von Daniel Brühl, Selbst den habe ich noch gesehen und über den möchte ich hier in diesem Podcast niemals reden.
0: Oh Gott, der Arne, arme Daniel Brühl, der ist mir eigentlich wieder so sympathisch, ah. auch so nette Interviews mit ihm gelesen und dann habe ich diesen Nebenan-Trailer gesehen und dann habe ich gesagt, ah. das ist. Äh, und der Trailer ist leider noch gut. Komponier mir einen Film, den ich in allen Aspekten nicht sehen will. Ja. It's that one. Ja,
2: ich aber wie war, der, wie war der Spionenfilm? Der Spionenfilm ist altbacken, sehr altmodisch, unmodern, nicht so schlecht, aber auf keinen Fall gut. Hm.
0: Ich möchte schließen mit ähm, guckt mal wieder Stonk. Ich habe mal vor ein paar Wochen ja. mal wieder Stonk gesehen und ist vielleicht der beste deutsche Film aller Zeiten. Ja. Was für ein unfassbar guter Film. götz -George.
2: Wahnsinn. Sehr gut. So, Bernie, wir haben fast zwei Stunden gepodcastet.
0: Hermann, Hermann, Mali, mit Akzent auf dem E. Richtig, richtig. <lacht> ja. ja, wir haben fast zwei Stunden gepodcastet. Du musst jetzt gehen und ich muss jetzt schneiden. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.